0: Desde que tengo memoria siempre he querido grabar un podcast. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Dar al Play. Soy Esteban Viso y este es el episodio 5. En él vamos a hablar con Javier Alonso, más conocido en internet como Oyabun, que se dedica al diseño de productos digitales, está especializado en, en experiencia de usuario y además también da cursos de sketchnoting, que es una, una manera de plasmar conceptos eh, por medio de imágenes dibujadas, una especie de, de tomar apuntes visual. Una, una especialidad de la que también da cursos y ha dibujado muchas charlas a lo largo de los últimos años eh, aunque ahora, bueno, como todo el mundo pues con la pandemia estamos un poquito más, más encorsetados ¿no? pero bueno, eh, también como mucha gente se está reinventando y nada, eh, os dejo con él, con nosotros en la conversación espero que os guste y que disfrutéis mucho Hola Javier, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Bien, aquí en tiempo de pandemia intentando...
0: No aburrirte mucho. Sí. sí. Bueno, a ver, eh, para quien no te conozca, eh, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, pues me dedico a, al desarrollo, más bien al diseño de productos digitales. Ahora mismo trabajo para una empresa que se llama Sysdig, de, de California. y Prácticamente llevo ya varios años trabajando en remoto siempre para, para empresas de fuera. Se mm -hmm. podría mejor decir que soy UX, UX, ¿vale? Pero bueno, siempre trabajo en, en productos digitales, sobre todo.
0: Vale, y eso, eso bueno, llevas ya tienes mucha experiencia en ese... Vamos, llevas muchos años, ¿no? Por lo que veo en, en LinkedIn. Porque yo te conocí en, en otro contexto... Te conocí en, cuando, cuando eras feo de Intex Media. Sí. <risa> es una empresa de aquí, de Cáceres. Uh -huh. y, y ahí no, bueno, no, no trabajabas en UX o oh, sí. Porque yo, yo no, no lo tenía muy claro. No, bueno, no ahí... Ser CEO.
1: Sí, bueno, ahí... <risa> bueno, ahí llevaba el CEO de, de Intex Media. Teníamos varios portales en diferentes idiomas... Y ahí vivíamos de la, la pub. Sí que hacía cosas de producto, pero no tanto de la parte de diseño, más de la parte de ejecutiva, de cómo definir el producto, la estrategia y similar. Y uh -huh. ahora estoy pues, un poco más eh, haciendo las cosas desde, desde abajo, desde la parte de conceptualización visual, definición de métricas y tal, pero no tanto la, en la parte estratégica.
0: Uh -huh. Y cuando hablas de productos digitales, refiriéndome ahora a lo que haces ahora, eh, ¿a qué te estás refiriendo exactamente?
1: Um, sobre todo a plataformas de software como servicio eh, en web, para, eh, por ejemplo, en el caso de si dijes securización y monitorización de contenedores Kubernetes. <risas> Uh -huh. Anteriormente uh -huh. estaba en el espacio de monitorización de servidores con NetData uh -huh. y antes de eso estaba con Atrio y Arstor en cosas de eh, supercom sí, supercomputación y cosas similares.
0: Vaya, eso, a ver, suena, suena bien, suena bien. Sí, suena, Para suena, que engañarnos, bien. suena muy el bien. Trabajo
1: ¿eh? El trabajo al día a día es el trabajo al día a día.
0: Claro, pero bueno, luego lo que lo que es el nombre, eso impresiona, supercomputación, ¿no? Kubernetes. Sí. Eso... <risa> pero eh, yo te quería preguntar, porque la parte de UX, que es eh, experiencia de usuario, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Podríamos decir. Es, bueno, es una parte vital prácticamente de cualquier producto digital. Lo que pasa es que me da la sensación. De que en general el usuario a ver si lo explico bien o si lo pongo en pie. Cuando cuando el trabajo está bien hecho no se nota, pero cuando está mal hecho es lo que, lo primero que salta a la vista, ¿no? Evidentemente. Sí. Uh -huh. Es como un trabajo un poco ingrato en ese sentido. No sé si tienes esa. Sí, sí, esa
1: la UX es invisible cuando está bien hecha y es evidente cuando es mala.
0: Claro, pero para que esté bien hecha, tiene que tener, hay un trabajo ahí muy, uh -huh. muy importante, ¿no?
1: Sí, cuando está bien hecha todo parece lógico, todo está en su sitio, ¿vale? Pero ahí no siempre el punto de partida es ese, ¿no? Claro. Es complicado llegar a ese nivel de depuración.
0: Claro, porque ¿qué hay que tener en cuenta? O sea, para... Eh, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? O sea, ya la tecnología la dominas, eso está claro. Pero ¿qué otros factores hay? Factores psicológicos, factores de, no sé, disposición...
1: Sí, hay, es muy importante los factores psicológicos, el contexto de, de esa persona y sobre todo tener en cuenta de, de que tú o tu producto normalmente está molestando entre esa persona y el objetivo que hay que conseguir, ¿vale? Usas tu mm. producto no porque le gusta tu producto sino porque supuestamente le, de, le debería ayudar a conseguir uno, un objetivo. Justo en sí. medio es donde está la, la experiencia de usuario, ¿no? Intentar que, que esos... Usuarios eh, hagan lo que han venido a hacer
0: Vale, o sea, es un poco eh, llevándolo al terreno del copy lo que decía hoy en Twitter, ¿no? Uh -huh. o lo que estaba comentando que eh, a veces mmm, nos perdemos en escribir y escribir y escribir y no damos con la tecla de qué es lo que realmente queremos del usuario, ni le facilitamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo
1: Claro, también escribir mucho también genera fricción en el usuario, hay que leerlo hay que entenderlo, hay que procesarlo. Eh, Eso es un término que utilizamos mucho en, en experiencia de usuario, que es la, la fricción cognitiva, ¿no? En cuánto le exiges al usuario a la hora de usar tu producto. Que hay momentos uh -huh. en los que es importante generar fricción y otros momentos donde hay que eliminar esa fricción, ¿no?
0: Sí, porque, a ver, en el tema este, precisamente del copy, eh, hay veces que tú lees un texto con muchísimo interés, ¿no? Aunque sea muy largo, yo me acuerdo de, de leer alguna página, páginas de ventas que son, al fin y al cabo, que lo lees con muchísimo interés, centrándote en el detalle para ver eh, qué, qué, por qué te está aportando. Pero luego, a lo mejor es el mismo texto en otro contexto es insufrible o es una cosa que dices tú, pero es que no, no está yendo al grano, ¿no? Me imagino que es lo mismo en, sí. en tema de experiencia de usuario.
1: Sí, lo, de hecho el copy es súper importante en, en los botones, a la llamada, a la acción, cómo lo defines, cómo lo, cómo lo explicas, cómo expones el texto para que sea claro para el usuario. Uh -huh. eso, es, eso siempre es crucial.
0: Claro, y para, me imagino que para, para llegar a saber... Bueno, hemos llegado hasta un punto en el que ya está bien, ¿no? Eh, a lo mejor soy muy simple hablando, pero quiero decir, cuando, cuando desarrollas un, un producto y te metes en la experiencia de usuario, llegará un momento que dirás, bueno, pues ya, ya estamos en un punto que queríamos llegar, ¿no? Para llegar ahí, me imagino que tendréis que medir mucho, ¿no? Claro. Poder hacer pruebas, diferentes uh -huh. pruebas.
1: Tienes que definir una línea base para cuando has mejorado, saber cuánto ha mejorado o si has mejorado o si te tienes que ir al baño a llorar.
0: Ya, claro, claro. Porque eso, o sea, me imagino que se puede medir todo, ¿no? Eh, no sé si a dónde mira el usuario, pero sí dónde va moviendo el ratón, en dónde se para más. Sí. Hay una frase que es que
1: hay que medir todo lo que. Eh, ¿Cómo es? Eh, hay que medir todo lo que importa, pero no. ¿Cómo es esa frase? No caigo. Okay.
0: Pero no todo será importante,
1: ¿no? Sí. Eh, lo lo importante es medir solo lo necesario para lo que necesita. Medirlo todo. Al final eso te está generando ruido porque lo importante no es medirlo todo, sino es sacar buenas conclusiones.
0: Mm, vale, bueno, sí, esa, es, sí, buena. esa claro. es
1: buena. Si lo mides todo y luego no eres capaz de extraer una conclusión o algo sobre lo que intentar eh, hacer una acción, no te va a servir para nada medirlo todo. ¿vale? Lo importante es medir lo importante y medirlo bien. Porque luego también puedes tener sesgos a la hora de, a la hora de medir cómo estás midiendo, cómo implementaste la medida. Eso es también muy importante. Y luego no solo es esa parte de medición, sino que la una parte muy importante es que no puedes hacer UX, experiencia de usuario, sin la U, sin el usuario. vale mm, claro. La medición cuantitativa que haces, hay veces que también hay que validarla con una parte de investigación cualitativa, a, hablando con esos, esa, esas personas, intentando recabar sobre su contexto, eh, sobre más cosas, ¿no? A veces solo los números no son suficientes y hay que matizar las, las cosas.
0: Sí, porque al final eh, es una cosa muy subjetiva, ¿no? Claro, eh, claro para mí puede ser, bueno, y, y ya no digamos si yo estoy metido en el desarrollo, voy a verlo con un filtro muy potente, ¿no? Porque yo ya sé todo lo que hay que hacer. O sea, uh -huh. yo, ya, yo ya sé de qué va el producto, entonces eh, lo que yo opine sobre la experiencia de usuario va, no sirve, ¿no?
1: Claro, porque una vez es que tú has pensado una funcionalidad y has pensado una manera de hacerlo, de alguna manera has establecido un sendero mental para pensar de esa manera y te, te, va, a, te va a costar pensar de otra manera, no darle una vuelta desde otra perspectiva. A veces eh, las métricas no te van a dar esa otra perspectiva que va a tener el usuario, el usuario va a intentar enfrentarse sí, a, tu, claro. a tu diseño y a lo mejor consigue hacerlo todo, ¿no? pero va a haber un punto de fricción que a lo mejor en la parte eh, cuantitativa no lo estás obteniendo. Pero cuando estás haciendo un test de usuario y estás forzando a que el usuario te, te cuente lo que, lo que va haciendo, vas viendo que hay cosas donde tiene problemas que a lo mejor ha pasado desapercibido en los datos, ¿no?
0: Claro, claro, porque cada uno entramos de una forma, ¿no? Un claro. producto. Eh, yo por ejemplo, no sé, por ejemplo, el, el Gmail, que es el, el correo que utilizo, pues ya llevo tantos años que... No, no tengo ninguna fricción ¿no? pero si ahora por ejemplo me metiera en otro gestor de correo, en otro servicio de correo o lo que sea, seguramente ya iría con mis caminos mentales de Gmail y diría, pero uf, qué es esto esto sí. no, no va conmigo no
1: existe mucha versión al cambio justamente por eso porque ya se ha establecido una serie de rutinas casi como la memoria muscular no tienes las cosas ya automatizadas y el, el presentarte una, una nueva aproximación al mismo problema te genera una fricción cognitiva, que es, hostia, tengo que volver a, a pensar esto y a ver cómo se hace.
0: Sí, eso pasa mucho en los videojuegos, eh, la verdad. Eh, no sé por qué se me acaba de venir a la mente, pero en tipos de videojuegos, pues yo que sé, supervivencia, o ¿no? hay, hay unos cuantos conocidos y, y parece que todos siguen las mismas mecánicas, pero luego al final, cada uno es de su padre y su madre y tienes que aprenderte desde de cero. ¿no? Uh -huh. Bueno, un videojuego es una cosa más estar más predispuesto a, a investigar. Pero en un producto, me imagino que es peligrosa la innovación, ¿no? En ese sentido. Meter cosas muy nuevas que no, no se hayan visto antes tiene sus, sus riesgos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso, se, muchas veces se trabaja con, con patrones. Cuando la gente está habituada a un patrón, es más fácil que lo asimile porque, por comparación, es capaz de... Eh, hacer una proyección de cómo se debería usar tu interfaz, ¿vale? Uh -huh, sí. eh, luego también la WebKit la no solo pasa en las interfaces gráficas como en la web, ¿vale? Se, también pasa incluso en la línea de comandos de Unix, por ejemplo, o de Windows, pasa eh, en, una inter en, una, en una interfaz conversacional. Siempre que hay una máquina eh, y hay una persona al otro lado, hay una hay una experiencia de usuario y hay una interfaz. Ahí. No tiene que ser siempre gráfica.
0: Sí, incluso sin que sean máquinas, ¿no? O claro. sea, me refiero a cualquier, cualquier artilugio con el que nos encontramos día a día, hasta una puerta. Eh, claro. Que, de hecho, hay hay cuentas de... Por ahí perfiles de Twitter que recogen eh, malas experiencias de usuario con, yo qué sé, con escaleras o con... Sí. ¿No? De este tipo de cosas que son muy graciosas. Ahora mismo no, no recuerdo ninguna de las cuentas, pero, pero, claro, lo ves. O sea, todo lo que sea... Algo con lo que tú como persona vas a interactuar necesita un poco de un estudio, ¿no?
1: Claro, los microondas, las vitrocerámicas, las puertas, todo eso tiene siempre una experiencia a la hora de usarlo, ¿vale? Los UX claro. puede sonar muy sexy y muy exótico, pero al final es simplemente cómo usamos las cosas en base a nuestro contexto y nuestras expectativas.
0: Por ponerlo así, rimbombante o muy simplista a lo mejor... Es como conseguir que las cosas sean intuitivas. Hmm. O sea, que, que, alguien, que, que alguien que sin a priori, yo qué sé, siempre hablamos de las abuelas, ¿no? Pero las abuelas saben hacer muchas cosas. Pero que es esa frase que dicen, eh, hazlo tan sencillo que hasta tu abuela lo pueda usar sin, sin preguntar, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo súper complicado, la verdad. Lo veo complicadísimo porque yo cada vez que, que me planteo hacer una web que nunca hago, por ejemplo nunca sé por dónde empezar porque mi idea de web es una muy concreta y luego veo por ahí todos los ejemplos de super webs que convierten y que y que saben sacar partido pues veo que son totalmente distintas entonces bueno, no sé, lo veo complicado
1: Yo casi te recomiendo que hagas la que te gusta porque ahora existe una homogeneización a la hora del diseño web en particular seguramente de cómo son todas, que todas siguen un, como un mismo estilo ¿no? Sí. un ritmo similar hecha cabeza la grande
0: la foto, ¿no? la foto claro. con cruzado de brazos
1: Os odio esas fotos
0: <risas> eh, a lo mejor ahora bueno, lo llevo al terreno del copy aunque realmente no me dedico tanto al copy como a otras cosas, ¿no? Uh -huh. pero eh, sí que hice en su momento un curso que está bastante bien vamos, aprendí cosas y lo que pasa que después eh, todos, gente que reconozco de ese curso todos tienen el mismo la misma web, ¿no? Es la misma, exactamente. Mm. La, la misma estructura, el mismo estilo de fotos, eh, dos o tres fotos diferentes, pues yo que sé, unas sentados con el ordenador, en otras pensando, ¿no? A mí eso sí que me genera mucho, primero, inseguridad, porque no me veo yo capaz de hacer algo, de decir, bueno, voy a poner aquí mi foto, voy a poner mi historia, no sé, me parece muy muy rígido, ¿no? Mm. Y poco, poco usable también. Porque al final es, es la misma historia con, con diferente piel.
1: Sí, porque al final, si, solo se, si todos son iguales, la única diferencia, ¿cuál es el precio?
0: Claro, sí, sí. o sea, ¿qué, por, qué, ¿Por qué uno va a tener más experiencia que el otro? ¿no? A lo mejor, mm. ¿cómo, ¿cómo lo valoras eso? Es, eh, queremos hacer a veces algo tan diferenciador en el fondo, ¿no? en la historia que contamos, que luego lo vestimos con, con las mismas cosas y al final acaba siendo lo mismo. También me lo planteé con este podcast. Dije yo, bueno, voy a, voy a ver cómo hacen otros, voy a ver tal... Y al final dije, mira, a mí lo que me lo que me apetece de verdad es charlar con gente, pues ya está. No, no necesito ni, ni darle un tema, ni, ¿sabes? No, no es un blog temático, no, perdón, un blog, un podcast. Es que se me va la mente a, a 2008. Sí. Eh, no, es, no tiene tema. Entonces, bueno... Eh, también un buen consejo que me dieron antes de empezar es, haz lo que te gusta y siempre habrá alguien que le guste lo que tú haces, sí, aunque sean sí. dos ¿no? uh -huh.
1: por ejemplo en, en, el, en, en el UX en la industria UX se necesita mucho eh, gente que escriba, yo, UX writers uh -huh. porque aunque la gente se crea que gran parte de las interfaces son visuales en realidad son textuales uh -huh. el, el diseño es lo que rodea el texto y el texto es importante muy importante Cómo poner los botones eh, importa y mucho y se puede medir como un buen copy eh, mejora una llamada a la acción ¿vale? en, en un botón que puede ser sí. tanto como para segurizar un contenedor como para indicar una alarma o para enfatizar en lo importante todas esas partes que damos por supuesto eh, que todo el mundo sabe escribir, una cosa es escribir y otra cosa es hacer un buen copy
0: Sí, eso, eso desde luego. No, a mí me parece muy, muy complejo, eh, la verdad. Aparte de que tienes que saber mucho acerca del, del producto, del servicio, de la web o de lo que sea para lo que vas a hacer el copy. Tienes que estar muy metido, ¿no? Saber exactamente los objetivos. No, no te puedes dejar nada. O sea, no te vale un, el típico briefing de dos líneas, no te sirve. Tienes que Tienes que saber. Me llama mucho la atención eh, cómo conseguir llamar la atención, valga la redundancia, sobre algo en concreto. Hace poco escuchaba un bueno, podcast que lo conocerán muchísima gente, todopoderosos, uh -huh. que hablaban de, de Alfred Hitchcock, Hitchcock lo pronuncio fatal, y, y decía que en una escena de una película, eh, para fijar la atención sobre un vaso de leche, pues le metió una bombilla y encendió la bombilla. Entonces el vaso, la peli en blanco y negro, el vaso iluminado. Y, y todo el mundo tenía que mirar a la leche, ¿no? Y es un truco. Pero, ¿cómo se consigue eso? ¿O cómo sabes llamar la atención sobre cierta parte? Porque al final todos vemos las mismas partes de la, de la interfaz, ¿no?
1: Sí, pero bueno, hay una serie de... de al final los los seres humanos tenemos una, una serie de, de resortes, ¿vale? De, de cómo... Percibimos las cosas visuales y cómo lo vemos lo, los espacios. Eh, algunas mm. se pueden resumir dentro de la psicología de la Gestalt, en la ley de la Gestalt, ¿vale? que, es un, eh, sí. que es una corriente eh, sí, psicológica más o menos re relacionada con la percepción. ¿Cómo percibimos cómo los espacios eh, negativos, los espacios positivos? ¿Cómo eh, percibimos que unas cosas pertenecen a un grupo simplemente por... No porque indiquemos que sea un grupo, sino simplemente por la, eh, el espacio que hay entre ellas, ¿vale? Uh -huh,
0: la proximidad,
1: sí. la semejanza, la continuidad. Hay una serie de cosas que, que son, entre comillas, universales y que nos sirven desde la parte de, de UX, de experiencia de usuario, pues para intentar dirigir eh, la percepción, ¿no? Para no tener que decir las cosas de manera explícita, sino que la interfaz diga las cosas de manera implícita. O sea, se puede hablar vale. con espacios en blanco también.
0: Sí, sí, sí. Con silencios, ¿no? También. Claro. Bueno, eh, <risa> sí. Joder, pues... A ver, a mí, ya te digo, es como profano, porque yo lo único que soy de UX es la U. <risa> soy el usuario, ¿no? Pero... Y me, me llama mucho la atención porque, en realidad, creo que tiene mucho que ver también con, con lo que hablábamos antes, con la, la creación de contenidos... Eh, en el fondo cuando, cuando yo redacto un artículo para una marca o para una empresa también tengo que en cierta medida tengo que dar una cierta experiencia al usuario ¿no? Uh -huh. eh, engancharlo darle, darle eh, garantizarle que le voy a contestar una pregunta que se hace desarrollarlo concretamente etc ¿no? entonces pues me parece muy interesante claro mi, mi trabajo no es por decirlo así, no es gráfico, ¿no? Es, es escrito, pero quizás se pueden uh, aplicar muchos principios, ¿no? De, de lo que es experiencia de usuario.
1: Sí, hay uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho que es la ley de Hick, uh -huh. que es que a, ma, eh, a mayor número de opciones eh, a elegir aumenta el tiempo para, para tomar una decisión y aparte disminuye la satisfacción, es, Vale, tener muchas opciones no hace chirría ¿no? Claro. Chirría. Hace que la persona se te tenga que analizar mucho cuál es la mejor opción, porque tiene muchas posibilidades de elegir la mala. Claro, claro. Y, y eso aumenta mucho la, el tiempo de decisión. Entonces eso hay. Esto creo que hay estudios y todo.
0: Bueno, pues eso, eso luego me lo pasas. Sí. <ríe> porque sí, no, la verdad es que me interesa mucho. Porque también me interesa para conocer. Eh, un poco más ciertas razones para tomar decisiones en productos, en servicios o sea, creo que es una cosa que me puede venir bien a mí también, ampliar, hombre, quizá no hasta un nivel muy profundo pero, pero sí, si hubiera algún no sé, algún recurso algún libro de introducción un poco que dé una visión general de, de lo que es la experiencia de usuario te, te lo agradecería, si, uh -huh. lo, si lo conoces ahora y si no, bueno, en otro momento pero...
1: luego también hace sí. de leyes está el líder miller que hay una que es que está relacionada con la recencia que ¿No? es,
0: con la recencia
1: que es sí. cuántas opciones puede la gente eh, mantener en la memoria ¿vale? Uh -huh. normalmente la gente eh, creo que se llama el efecto de primacía y de recencia la gente siempre se queja eh, se queda con las primeras y con las últimas
0: opciones. Y descarta las otras, o no se acuerda de ellas, ¿no? Y son más borrosas, ¿vale? Sí.
1: Así que, aunque es un, hay también eh, ciertos eh, mitos alrededor de la de la UX, eh, como, tampoco hay que ser muy talibán respecto a su aplicación, ¿vale? Lo importante sí. es siempre, vale, te da una orientación y, y luego hay que ponerla en práctica y ver si funciona. Porque, como te dije, depende mucho del contexto. Claro. A lo mejor, en un sentido, eh, limitar en un momento de manera artificial las opciones a siete, porque es lo que dice eh, la ley de Miller de manera específica. A lo mejor es que en ese, en ese específico caso no te no tiene sentido. Claro. En, es, en ese contexto,
0: ni para ese usuario, esa persona. Sí, a lo mejor en ese contexto puede requerir más o muchas menos, ¿no? Dependerá. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Hombre, esto, esto es importante también, porque yo veo una tendencia... Eh, sobre todo en la parte media de los profesionales, ¿no? eh, como decía antes, el copy medio me provoca fricción y tal, eh, veo una tendencia a no al talibanismo, pero sí a quedarse en las cuatro directrices básicas. ¿no? Quizás eh, no solo en, en copy ni en UX, en muchos en muchos ámbitos veo que hay hay poco amor al contexto. Es como, no sé, como en el tema de las traducciones, ¿no? Eh, a veces, solo si tienes en cuenta el contexto, haces una buena traducción, por ejemplo. Claro. Uh -huh.
1: Por eso hay mucho eh, con la ley de los tres clics, ¿vale? Eso es, sí, sí. es mi, gran, mi gran batalla. No, es que tiene que ser menos de tres clics. Y, bueno, es que depende, porque tú puedes poner, a lo mejor, un formulario larguísimo en una, en una sola... Página, hay muy poquitos clics para hacer el formulario,
0: pero es una pesadilla. Hombre, claro. Es que eso... Claro, tres clics solamente. Pues yo, yo eso, eso lo intenté poner en práctica en algunos sitios y ni de coña llego a los tres clics. O sea, ni de coña llego, no. Ni de coña me quedo en tres. Ah, es que eso
1: viene de una mala interpretación de un artículo de Nielsen, de Nielsen eh, sí. al, al respecto. Y el problema es cuando se toman esas esas frases sacadas de contexto sin, sin entender lo que estaba alrededor y lo que está, estaba intentando explicar en ese artículo dicen eh, o Niesen, no sé cómo se dirá, que es el gurú de la, de la usabilidad, ¿vale? Sí. Yo creo que hay un concepto poco ortodoxo de UX que trabajo yo que se llaman tragaderas.
0: <risa> vale. Tragaderas entendemos de qué va. Creo. Sí,
1: que si el valor... Eh... Eh, el valor que percibo yo de esa web es superior al esfuerzo que me cuesta, ¿vale? Sí. Es por mi madre que hago lo que haga falta. Ejemplo, Ryanair, vuelos a Londres por un euro. Me cago en la leche, hago lo que sea para conseguir el vuelo ese a un euro, aunque tenga que esquivar, que me, que me claves el seguro de, de viaje, que me intenta ese... Lo voy a hacer, porque el valor claro. que percibo... Es mayor que el esfuerzo que estoy que el, que el esfuerzo que estoy invirtiendo. Pero normalmente claro, sí. no podemos tirar de ese, de ese, valor, porque a veces el valor es mucho más útil.
0: Sí, sí. No, desde luego, hombre, en el caso de Ryanair ya pueden tener. Yo nunca, nunca, vamos, nunca utilicé el servicio, ni volé con ellos, pero eh, ya pueden tener la peor web del mundo que, que tú vas ahí de cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, al contrario, Renfe, por ejemplo, tiene la peor web del mundo. Y tampoco es que te dé un valor. Por lo menos en Extremadura no te dé un buen valor.
1: Sí, pero bueno, ahí es un cliente cautivo igual que con la administración. Sí. No hay otras alternativas, así que es.
0: Pero es curioso, ¿no? O sea, es curioso que Quiero decir, aún siendo clientes cautivos, ¿cómo, ¿cómo soportan esa cantidad tan grande? O a lo mejor es que la percibo yo grande y no es tan grande, ¿no? De protestas por una web tan pésima. Me refiero al caso de Renfe, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no...? Bueno, me imagino que no querrán invertir en hacer una mejor o con una mejor experiencia, ¿no? No, sí, lo sé.
1: no sé. Algo han hecho, han cambiado cosillas, pero muchas veces, a veces la UX se percibe como un valor añadido, es algo que se puede añadir después ya. y no algo que ha de ser nuclear a, a la propia concepción del, del servicio, de la herramienta. Claro. Se piensa desde abajo: ¿cómo vas a abordar el problema? No, tenemos esto ahora. Y, y ahora la frase de César haz lo bonito o, o a lo usable. No, no, si esto a lo mejor está inusable desde la, desde la concepción.
0: Claro, claro, no, eso eso me recuerda mucho a lo de la seguridad desde el diseño, ¿no? La seguridad en el en temas de desarrollo, que hay muchas, bueno, que lo lógico es empezar con la seguridad desde el propio diseño, desde la primera etapa inicial, ¿no? No, no acabar un producto y luego, venga, ahora le metemos seguridad. Claro. Es un poco lo mismo, ¿no?
1: Es a la hora de, ejemplo, si es con la administración, a la hora de diseñar un servicio para el ciudadano, uh -huh. la administración siempre se pone en, en, su, propio, en su propio lado, ¿vale? Hablan sí. legales, hablan lenguaje legal, habla un lenguaje que además los, eh, las personas que trabajan allí, si no lo entienden, se enfadan. Es que esto lo debería yeah. saber. Y yo, perdona, pero es que yo no estoy haciendo esto todos los días, y usted sí. Claro. O sea, tiene claro. su tienen súper poca empatía con el problema que están planteando y cómo lo están solucionando, exigiendo siempre al usuario cosas que sí son su contexto, pero no es el contexto
0: diario del usuario. Sí, sí. Bueno, el tema del es que dices tú, eso es una, una batalla personal. O sea, ahí sí que me parece que tiene que haber eh, que aplicarse principios de experiencia de usuario, porque... Es eso. Yo, por ejemplo, el lenguaje de un abogado en una comunicación formal lo puedo entender con mucho esfuerzo pero no debería tener esfuerzo. No, no, no debería eh, tener yo que ponerme en su contexto y entender de qué me está hablando. ¿no? Y el caso de las administraciones igual. Yo, vamos, no, no quiero criticar ni mucho menos, ¿eh? pero hay algunas webs de aquí de la, de la Junta que, bueno, que, que es muy difícil de conseguir algo. Estás siendo muy, muy bene, benevolente. Estoy siendo muy benévolo, pero es que yo soy muy, muy, muy ¿cómo se llama? Diplomático, ¿no? Sí. Eh, se, la verdad es que sí, a veces, y, y conozco gente de dentro que me de lo confirma, que me dice, es que esto es horrible, es que eh, o bien tiene la letra minúscula, de algún boletín, o, o quieres hacer una gestión y no sabes ni por dónde empezar. Pero vamos, pasa también en, yo qué sé, hombre, la de la agencia tributaria no es, no está mal, la verdad, aunque podría estar mejor.
1: También un buen ejemplo para eso es la del gobierno de Reino Unido, que está muy, muy enfocada a, al usuario.
0: Claro, que en el fondo es lo que debería hacer, ¿no? porque o sea Debería ser así porque en el fondo se supone que las administraciones públicas dan servicios al público, ¿no? Está, sí. Deberían estar súper orientadas, las que más orientadas al usuario debían estar serían ellas, ¿no? Porque
1: el, le... el problema es que diseñan todos sus procesos para que sea fácil que ellos lo puedan procesar. Por eso está en su idioma, con mm -hmm. sus términos, con sus eh, flujos estúpidos, que son estúpidos para el usuario, pero para ellos a lo mejor tiene mucho sentido porque le facilita el proceso. O sea, están trasladando sí. la responsabilidad de que su servicio sea útil al usuario para intentar que ellos. Entiendo que trabajar menos, como encima <risa> tienen que trabajar más. O sea, está diseñado mal en los dos extremos que tampoco me asombraría
0: mucho. Hombre, yo qué sé. A mí a mí me llama la atención algunas, algunas um, obligaciones que tiene el usuario cuando tiene que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, <coughs> para enviar las, las ayudas estas para los autónomos. Uh -huh yo no lo he tenido que hacer, pero sí conozco un caso muy cercano, eh, tienes que eh, descargar, a ver si lo digo bien, descargar un PDF, imprimirlo, rellenarlo, todas bueno, las sí. páginas, hay que firmar todas las páginas, incluso las que son de información, y luego enviarlo. Es que se
1: le da un tipo de superpoder esotérico a la firma.
0: Sí. Que no entiendo por qué. No, yo tampoco, de hecho, mmm, a ver, si te esmeras un poquito, digitalizas tu firma y la pegas ahí como... La sí, pero tiene comienzo. que estar en otro
1: color porque también por lo visto sí. si firmas en negro eso es un eso es un drama cuando encima <risa> hay soluciones hay soluciones ya que existen no son ciencia ficción incluso son de la eh, son de aquí de cáceres el móvil sí. que permite firmar digitalmente y verificar que una persona es una persona con una con una cámara sí. vale sin tener mm. que subir una fotocopia del NI que te aseguran que encima la persona está viva, que no te están poniendo una foto delante. Y seguimos con claro. ese tipo de aproximaciones que seguramente molaban en 1957.
0: Claro. Sobre todo, hombre, imagínate el, el primer fax del, del mundo pues esas cosas molaban pero claro, a ver, ya ha cambiado mucho. Y yo a mí, que me digan que es que tienes que enviar también las páginas en las que se explica cómo rellenar los formularios, me parece absurdo. ¿Sabes?
1: es porque si ¿sí? están intentando cubrir su culo, eso tiene te, te, te alguna justificación en algún punto de, del flujo de la cadena, y, pero seguramente la justificación sea para ellos.
0: Es posible. Sí.
1: A ti te da absolutamente nada de valor. Y lo mandas tu PDF para rellenar y dices, madre mía, que decía muchas veces no son PDF rellenables, que son PDF Exacto. que los imprimes. Lo rellenas y lo escaneas y te pero, madre, amor, hermoso, pero... Sí, ¿Quién muchos... ha pensado esto?
0: Claro, es... Eh, a ver, yo, desde, desde mi punto de vista, eh, no, es, no es tanto quién lo ha pensado, sino cuánto sabe quién lo ha pensado de las tecnologías que tiene a su alcance, ¿no? Porque esa es otra, o sea, seguramente... Yo qué sé, hay muchísimas maneras de hacer firma digital, hay muchísimas maneras de. Mira tú, la web de la, las loterías, loterías de apuestas, creo que es, sí. o algo así. Eh, pues oye, eso, vamos, eso se han preocupado mucho de. Pues de que puedas subir tu DNI. Eh, no sé muy bien cómo es el proceso, pero se han preocupado un poco de, de actualizarse, ¿no? Ese tipo de
1: enfoques hay que tener en la administración. Y el problema es que. Eh, yo creo que es un tema legal porque pensar fuera, fuera de los flujos legales normales es complicado ¿vale? así que sí. por, seguramente por temas legales hacen ese tipo de flujos tan dec, decimonónicos ¿no? decimonónicos sí.
0: decimonónicos, sí, decimonónico, sí, sí, sí. ¿no?
1: esas cosas sí. tan eh, cercanas a, al siglo anterior en vez de a lo que tenemos ahora y como nadie se lo cuestiona y porque es incómodo ¿vale? Es sí. ir en contra de todo lo que está ahora mismo la administración requiere más esfuerzo a lo mejor requiere pensar en los en los ciudadanos eh, pues sí. prefieren mira lo hacemos así se acabó de hecho creo que no hay ningún proceso de investigación de usuarios eh, en la administración que yo conozca aquí, por lo menos aquí en Extremadura
0: Ya, ya, ya ¿no? es grave Hombre, es grave, sí. A ver, eh, claro, para, para muchas cosas, por ejemplo, me estaba viniendo a la mente ahora eh, una aplicación de blockchain, tipo de contratos inteligentes, uh -huh. eh, hace aplicaciones de notaría, vamos, que con, con esta tecnología se puede, se puede firmar un documento mmm, de forma perfecta, pero claro, para, para poder hacerlo hay que hacer... Hay que, hay que, elaborar un marco legal, me imagino. Hay que modificar leyes, hay que formar a los, a los encargados de procesar ese tipo de transacciones. ¿no?
1: Yo creo que ni que habría que formarles. Si tú eres capaz de darles una firma que ya está prevalidada, esas personas ven una firma y van a ver igual una firma de, de esa digital prevalidada que una firma manuscrita. Para ellos el resultado va a ser el mismo. Lo único mm. que han tenido que cambiar es la interacción con el usuario. Pues sí. Por ejemplo, eh, yo los, eh, los contratos que he firmado los he firmado con DocuSign, que en Estados uh -huh. Unidos está está permitido. Tú firmas un PDF, te costas un, a una página web, firmas con, eh, te autentificas, firmas con el dedo, con la tablet, o simplemente dices que lo firme y ya está y, y vale. Y, y creo está. que aquí había un par de empresas, una Signedoc de Galicia, y creo que el móvil también hace cosas... Aquí en España, por lo menos, hay cuatro o cinco que también permiten hacer lo mismo. Firmar un documento con el ordenador eh, verificando que tú eres tú. No se necesita más. La firma es eso. Y si le damos un tipo de mística a que la firma esté hecha con un boli,
0: que no entiendo. No, yo tampoco. Y más, a ver, incluso en temas de, de la agencia tributaria, que bueno que todos los autónomos estamos bastante, bastante habituados. Eh, tienen, por ejemplo, un sistema que a mí me gusta mucho, que es el clave PIN. Uh -huh. eh, yo no tengo que tener ningún certificado en el ordenador, salvo para ciertos trámites, que también me parece un atraso, ¿no? Eh, tener que tener... Si yo tengo clave PIN, ¿por qué tengo que tener luego un certificado? Pero bueno, es un, es un sistema que la verdad que funciona bastante bien y es bastante intuitivo, por lo menos creo yo. Vamos, una vez que ya lo haces, que ya lo, que ya lo configuras y todo eso, luego es muy sencillo de usar. Entonces, tampoco entiendo por qué no se usa siempre eso ya como estándar, por ejemplo. ¿Por porque, porque hay tantos procesos como administraciones prácticamente? no
1: Supongo que habrá problemas con la implementación porque hay una parte de la experiencia de usuario cuando, por ejemplo, eh, los desarrolladores hacen cosas con cosas de otros desarrolladores, como una, como una API, ¿vale? Sí. Aunque la API vaya a ser consumida por máquinas, eh, va a ser desarrollada por por, por personas, ¿vale? Uh -huh, y eso sí. tienes que hacerlo también que sea fácil de usar. Claro. Si la implementación del de, sistema de cl de CD claves está muy bien usarlo, pero es una pesadilla integrarlo. Pues también uh -huh. va a haber fricción a la hora de de recomendarlo porque es un marrón integrarlo.
0: Bueno, claro, claro, sí, sí, desde luego. Desde luego que sí, pero vamos que yo creo que como con todo aquí, en, por lo menos en España y ya no ya no digo Extremadura sino España entera, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Para sobre todo desde el punto de la administración, de los servicios públicos, para hacerlo mucho más mucho más usable, mucho más agradable y sobre todo que cuando un ciudadano tenga que meterse para hacer un trámite, que no se no sé cómo decirlo, que no se quede ahí abrumado de pff, por dónde empiezo, qué hago para ciertas cosas no puedo ver la solución en la web, tengo que llamar a un número de teléfono que no me van a coger o que no me cogen no es también con el, con el tema de los de los centros de salud, ahora en, en plena pandemia es muy difícil que te cojan al teléfono, es muy difícil concertar una cita mmm, no sé, yo creo que ahí falta entre otras cosas, falta mucha transformación digital ¿no?
1: también a le falta transparencia cómo comunicar al ciudadano las cosas Cómo le dan opciones para buscar una solución. M muchas veces te quedas ahí atrapado en un proceso donde no te dan ni ninguna solución y solo tienes la llamada, ¿no?
0: Sí, sí, que la llamada, en el fondo, a ver, en el fondo la llamada es algo eficaz cuando se produce, ¿no? Cuando, cuando, pero cuando tú llamas y estás llamas, 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 no te coge nadie. Pues eh, no solo es fricción, sino que te desesperas y dices tú, bueno, pues me, me presento allí, ¿no? Que es lo último que deberías hacer casi para, para conseguir una cita. Y menos Estamos en un centro de salud.
1: Han diseñado el sistema de esa manera. O sea, tú puedes diseñar un sistema con fricción para forzar algunas cosas. De hecho, existe la UX oscura, ¿vale?
0: Ah, sí. Claro. De todo hay una parte oscura, ¿no? Claro, que puedes
1: utilizar los sesgos. cognitivos... Eh, que se conocen de las personas para guiarles de la buena manera a la hora de usar tu aplicación o puedes usar los egos cognitivos sabiendo en qué huecos puedes intentar tú hacer cosas para uh -huh. dirigir al usuario dentro de tu aplicación para algo que a lo mejor no es lo que más le conviene a esa persona, pero sí te conviene a ti.
0: Caray, eso ya suena más a no sé, a, a temas de apuestas, de estafas piramidales, cosas así, no sé. Pero claro, para un centro de salud hoy en día es es absurdo, ¿no? forzar que alguien vaya allí a conseguir una cita, porque precisamente cuanta menos gente haya en un centro de salud, pues menos riesgos ¿no? de contagios, menos masificación, no sé, no sé. Parece contraintuitivo, pero bueno. Seguramente por eso, porque no está planeado para eso. O estaba planeado antes. Para que te fueras allí, o sea, que solo fuera la gente que realmente lo necesitase, ¿no? Supongo que... Hay
1: bueno, muchos casos de UX oscura, como por ejemplo un Ryanair en la web antigua, no sé cómo es en la nueva, te eh, automáticamente seleccionaban eh, que querías el seguro de viaje. Creo que pasa también no, 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 en vale. eh, una web de transporte de autobús, ¿vale?
0: Es de una parte nombre, no... de UX oscura. Sí, sí, <risa> bueno. sí claro. Es, es igual que cuando te instalas un antivirus y te dicen instálate la, la, la barra no sé qué y ya aparece pre, preseleccionada, ¿no? O instálate este software aparte. Eso también es una mala práctica, ¿no?
1: Claro. Se pueden, se pueden ocultar cosas sabiendo cómo, se, cómo los usuarios perciben eh, tu interfaz. Es como lo de... Es muy fácil dar, darte de alta y muy difícil darte de baja.
0: Sí. ¿Vale? sí chacate,
1: puede... Muchas veces puede ser torpeza, pero muchas veces está diseñado para que sea complicado.
0: Sí, eso me recuerda a un capítulo de Friends. En el, no sé si lo, si lo habrás visto alguna vez. Que iban los dos, iban dos de ellos a darse de baja de un gimnasio. Uh -huh. y, y no solo... O sea, iba uno a darse de baja y el otro lo acompañaba como apoyo moral y al final acababa el otro haciéndose socio y, y tan contentos porque, porque es que era imposible darse de baja. ¿no? Y hay, hay muchos sitios así.
1: Claro. La pues Por hay que tener bueno. mucho, mucho cuidado. De hecho, también hay incluso eh, discusión alrededor de la ética de la experiencia de usuario en cómo se debería aproximar a hacer diseños que sean éticos también con las personas.
0: Éticos en ese sentido, ¿no? Claro. Eh, de, que, de que te den lo que realmente cabe esperar. O de que te lleven a donde cabe esperar, ¿no? Me imagino.
1: Claro. Eh, que no intenten colarte cosas eh, forzándote a dar a botones que se puede, se puede hacer, ¿vale? Al final sí. es hacer el botón que te interesa grande el botón que te interesa pequeño. Son cosas tan, tan estúpidas como esas y donde caemos, ¿vale? Porque al final, bueno, estás... Usando la aplicación, va rápido y uh -huh. muchas veces caes en ese tipo de cosas, ¿no? en... Tiene incluso parte de eso que hacen los magos se llaman misdirection, ¿no? Sí. En, te dirigen la atención a un sitio y <risa> e intentan sí. hacer que tú hagas lo que ellos quieren, aunque, aunque, incluso aunque te venga mal.
0: Claro, son cosas que de hecho tú puedes, si te parases... Eh, verías que no es a dónde quieres ir. Lo que pasa que en el proceso de cuando tú entras en un sitio y quieres hacer algo, ya tú vas con una predisposición a hacer esa cosa, ¿no? Uh -huh. No sé si me estoy explicando. O sea, pero que, que hay cosas que ves y hay cosas que no ves, aunque estén.
1: Sí, por ejemplo, al darte de baja de un servicio, que solo pueda darte de baja los últimos cinco días antes de eh, que se te acabe el plan. Hostias, eso es intentar jugar a que mm. se te olvide <ríe> para que no claro. puedas. Para que te claven otro año, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro, claro. De hecho, hay, hay diferencia entre los servicios que te avisan de que se te va a acabar el periodo gratuito y los que no, por ejemplo. Claro. Y eso es eh, delicado también, ¿no? Yo, yo, me, yo ya, por si acaso, siempre que tengo algo gratis me lo pongo en el calendario. Digo, el día antes digo, darte de baja o, si te gusta, date de... Sigue.
1: Yo hago una cosa. Eh, me suscribo y en ese momento me doy de baja. Y normalmente te dejan hasta que termine el periodo de facturación.
0: Ah, también, también. Sí, Pero sí, no con el mismo, mismo. momento. <ríe> claro, tú, tú ya no te arriesgas. Bueno, ya si te gusta, ya te darás sí, el alta luego. lo
1: que hace es camuflar mi torpeza y mi memoria, ¿vale?
0: <ríe> no, hombre, <ríe> está me bien, me es me asegurar. Bien. Claro. <ríe> claro. Pues ahora que hablabas de, de, de eso, de, de que el usuario... Vamos, de que, de que te puedan aparecer botones que te fuercen a hacer cosas y tal. A mí me pasa una cosa con Twitter. En, en su versión web, y es que cuando voy a buscar algo, o sea, voy, voy a buscar a alguien en Twitter, ¿no? Entonces busco, me aparecen un, unas opciones y al ir a pinchar, e, inmediatamente hace un scroll y pincho siempre en una tendencia o en algo diferente. No sé muy bien si es fallo de diseño o qué, pero es que me pasa muy habitualmente, ¿sabes? Uf, sería muy oscuro, muy oscuro. el sí, no, muy, muy oscuro, muy oscuro. Pero, o bien, o en una web en la que estás tranquilamente y vas a hacer clic y como se cargó un anuncio, pues haces scroll hacia arriba y pinchas en el anuncio. Eso también me ha pasado muchas veces. No sé, también eso... imagino que es error, más bien, ¿no? Ay, eh,
1: cuando yo era CEO de Intermedia que habíamos de la Publin, sí que había algunos competidores que usaban eso y siempre fue una de las dudas que tuvimos. En plan, ¿por qué no reservas el espacio para el anuncio que sabes que va a ser siempre el mismo tamaño y lo dejas siempre cargando? Porque al final... Tiene dos modelos, que uno es el CPM, vas a cobrar por mil impresiones de esa uncio, por cada vez que por cada mil veces que se ve y otras vas a cobrar por clic. Sí, sí. Así, claro. ¿Cuánto de eso es deliberado o no? Uf, eso Es complicado saber.
0: Claro, eso es como una gran duda que tengo yo. Es cuando entras en un portal conocido, un portal, no sé, no te puedo poner ningún ejemplo porque no lo recuerdo, pero eh, estás leyendo y de repente se vuelve a cargar la página. Y tú, sí. ya, ostras, tengo que volver a, a encontrar dónde iba, ¿no? Y sí. al cabo de un rato, otra vez.
1: Yo creo que eso es deliberado, porque así fuerzan eh, que haya más visualizaciones de los anuncios. ¿Vale? Eso,
0: a ver, eso seguro, porque las va a ver, ¿no? Son. Sí, pero son aunque... Para mí, estimar al anunciante. Pues sí. Bueno, estimar al anunciante y despreciar un poco al, al usuario, porque yo, si sí. estoy leyendo algo, estoy enfrascado y de repente me carga otra vez la página. digo, hombre, no sé. No, no acabo ya, hay veces que no acabo hay veces que digo, bueno, venga, me voy o, o la copio en, en el Word me lo leo tranquilamente
1: ¿no? Siempre puedes utilizar el Evernote que te permite el, o el Safari que te permite hacer una limpieza limpia de un artículo, pero, pero sí ahí, y entiendo que cuando vives en la publicidad, que es un mundo súper oscuro y súper ingrato siempre sí. tienes que estar ahí cabalgando en esa línea gris entre el valor del usuario Sí. y que tienes que pagar sueldos, ¿vale? Yo claro, he estado sí, es, ahí, ¿vale? Pero hay sí. cosas que distante, son muy sucias. Lo de las recargas, uh -huh. uf, es como dices tú, es eh, hacer daño a los dos extremos de tu cadena, que es a tu claro. proveedor y a tu, y a tu cliente. Bueno, a tu, en realidad, tu, y, a tu, y a tu lector,
0: ¿vale? En realidad, sí. tus clientes son tus, tus proveedores en este caso, pero bueno. Sí, sí, no, pero está claro. A ver, el tema de... Claro, es que vivir de la publicidad yo hoy lo veo tan, tan complicado, por lo menos de la publicidad display de siempre, ¿no? De la de antes, de, de, la, que, de la que siempre hemos visto. Eh, no sé, yo creo que hoy en día hay otras cosas mejores, ¿no? Hay, hay otros modelos mejores, más modelos de patrocinio, de otro tipo... No lo sé, el tema de la publicidad tal como el, tal de banners, yo creo que poco a poco irá desapareciendo, ¿no? Sí, aparte, espero que no, Espero que no sustituya todo por muros de pago, eso también.
1: No, pero aparte, eh, gran parte de ese problema tiene la publicidad programática y cómo se ha abusado. Eh, yo sigo habitualmente a varias personas en Twitter y cada no mucho se destapan mm. escándalos, entre comillas, de eh, cosas poco éticas con, con los anuncios. Desde no. Facebook mintiendo con las estadísticas. Sí. Es eh, eh, redes de bots para eh, conseguir más clics falsos en los anuncios, porque esos clics al final luego no se convertían ni en visitas ni en compras. O sea, sí. por eso siempre digo que el mundo del marketing online no es un mundo oscuro. ¿Vale? Sí,
0: es, es complicado. O sea, para mí se. tiene una parte. Muy honesta, bueno, muy honesta, a ver si a ver si lo digo, muy muy real, ¿no? O sea, de que hay que hacer marketing online o marketing digital para conseguir cosas. Pero luego hay mucho, como tú dices, o sea, muchas cosas oscuras, técnicas no del todo, no del todo claras. Eh, hay un, 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 una persona que sigo recientemente, se llama Lucas García, que tiene un, un, un podcast que se llama Bullshit. Y, y también en LinkedIn ha, habla mucho del bullshit, ¿no? De, de la cantidad de cancamusa que hay para, para vender cosas, ¿no? y, y creo que eso, que contra eso hay que luchar un poquito, o sea, contra todo ese esa parte del marketing digital que no es, por decirlo así, pura, ¿no? no sé, a lo mejor me estoy volviendo yo ahora un talibán, pero
1: no, 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 estoy de acuerdo contigo. Hay mucho bullshitismo. Yo, yo, yo hago son mucho utilizadas palabras inglesas en español. Eh, que al final es de yo creo que mucho viene de todos estos coaches que venden la independencia financiera, hace un blog, sí. dropshipping, uh -huh. vende cosas de 5 euros a 20 euros, y uh -huh. eso es esto lo que está generando ruido, eh, está generando pf, un montón de cosas de baja calidad, donde lo que importante es eh, encajarte, eso de que está haciendo dropshipping con AliExpress o con quien sea, y se acabó.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de eso es que hay. Es una plaga. Siempre hubo, ¿eh? Siempre hubo de eso. Siempre hubo el, el típico que. Que te decía que tenía, tenía. Con los ingresos pasivos, pues podía viajar por todo el mundo. Supongo que los habrá. O sea, de hecho los hay, ¿no? O bueno, eso es lo que nos. Eso es lo que nos dicen. Pero. Pero ahora es como generalizado. Hace poco comentaba con alguien en Twitter sobre un. Uno que decía que la nueva que te presentaba la nueva profesión, la nueva oh, los el nuevo boom, ¿no? sí. Los traffickers. Sí. Y yo diciendo, pero es, es que en 2007 ya. Sí. Yo hice de Trafficker un, una temporadita. O sea, yo subía Hace sí, sí. sí, más años
1: que el hilo negro, sí.
0: Pues eso, sí, los, los traffickers como nuevos, nuevos profesionales que rompen la pana, ¿no? Y además siempre te aparecen pues con, con billetes en la mano o sentados sobre un bueno los del dropshipping no que aparecían sí, siempre Dropshippers,
1: con... traders sí, sí. y tráficas
0: son las bueno, sí los traders también o sea hazte trader porque claro eh, qué haces si no lo eres no, no te mueres de hambre
1: Pero para mí son los nuevos vendedores de palas
0: no en palas. la fiebre del
1: oro los que ganaron dinero fueron los que vendían las
0: palas <risa> Sí, hombre, sí, eso es verdad, porque exactamente, para... De cantidad de tierra tenías que mover para conseguir ya solo rentabilizar la pala, ¿no? Uh -huh. Con oro. Pero sí, es una pena porque... sobre todo es una pena porque cae gente en ese tipo de... bueno, iba a decir... sí, voy a decir estafas, porque muchas de ellas son estafas. Sí. Cae gente inexperta o gente desesperada, gente que necesita recursos inmediatos y, y, y que apuesta todo a lo mejor por algo que luego no van a saber hacer, ¿no? Porque yo tengo la... Estoy convencido de que en ese tipo de cursos, entre comillas, ahí uso las manos para las comillas, eh, te, enseñan, te enseñan la teoría, pero no... Y un ejemplo, a lo mejor, pero no, no te enseñan ni la parte mala, ni la parte vulgar, porque no. es un trabajo que hace muchísima gente muy preparada, ¿no? O sea, mucha, mucha gente en agencias de marketing y de medios y todo, pues es Trafficker, por ejemplo. Y... Y no van ahí como gurús, ¿no? Sí. Y el tema del dropshipping, por ejemplo, hace poco escribí un artículo sobre el dropshipping bien hecho. ¿En eh, qué consiste? Y, y oye, que es un modelo de negocio válido para ciertas cosas, como por ejemplo para, para probar, ¿no? Para probar a ver cómo se vende un... o qué, qué respuesta tiene un cierto producto, pues tú empiezas con dropshipping.
1: Yo tengo mi garra en Facebook
0: ves. con otros shippers. No sé por qué... Ves. Es que Facebook... Es otro mundo, ¿no?
1: <ríe> Instagram también me salen mogollón anuncios de dropshippers. Eh, piqué en uno, ¿eh? Y joder, ¿Ah, sí! Eh, qué buena idea. Pero ahora, todos los que me salen, todos, ¿eh? Los busco en Aliexpress y lo encuentro. Exactamente. Claro. Mismo, justo. Y fue uno ¿no? que era unas cápsulas de metal para la cafetera. Uh -huh. Y cuando me llegó, dije, este es de dropshipping. Esto viene, no viene con packaging, viene con una bolsa de Aliexpress, ¿esto qué es? Ya. Y busqué y dije, hostia, me han dimado. O sea, no, claro. él, él, no mandan han no dado ningún valor que no pudiese yo tener sin, sin comprar en esa tienda.
0: Claro, es no, que es pero... eso, ¿no? Y, y seguramente te lo vendieron más caro. Sí, sí. Segurísimo. Más <risa> del doble, sí. Joder, es que eso, eso, de eso... es...
1: Me tardó lo típico de un AliExpress. Claro. Me lo vendieron más caro y no había ningún valor. Si acaso el valor que hay es que la garantía es española, teóricamente, ¿no? Pero por eso siempre venden productos que no son muy rompibles.
0: Claro, claro. No sé, a mí me parece, me parece desde cualquier punto de vista, me parece mal eh, que se haga eso. O sea, ya no solo es un timo, ¿no? Es bueno, sí es. un timo ya como ya resumen como spam siempre. Ya, sí, sí. Pero yo qué sé, se puede montar algo de dropshipping bien hecho, ¿no? O sea, tú, pero claro, tienes que currártelo. Eh, estos casos que comentas, pues son gente que simplemente monta una, una tienda online, un e-commerce de estos con una plantilla, ¿no? me imagino, uh -huh. y cogen, se alimentan del, del catálogo de productos específico que quieran vender. AliExpress ni siquiera sabe eh, que, que van a hacer negocio con eso y ya está. O sea, tiene todas las papeletas para ser un, una estafa, pero, pero tú puedes coger y yo qué sé, ir aquí a un productor local de x cosa curiosa. Y decirle, oye, mira, que quiero montar esto, quiero vender tus productos y tal, y, pero no quiero tener stock. Entonces, claro, porque eso, eso tiene más valor. Tú
1: te estás currando contactar estar con el productor y das valor agregando todos esos datos en tu, en tu web. Das valor al productor ofreciéndole claro. un canal y, y das valor a, a, a la persona que compre porque le ofreces dónde encontrar eso que antes no estaba.
0: Exacto, pero claro, eso lleva un trabajo. Es, un trabajo, es el mismo trabajo que hacer un, una tienda online normal con stock pero sin stock. Entonces, tiene el trabajo primero de convencer al productor y decirle que él se tiene que encargar de la distribución, que eso también es un estela marinera, ¿no? Uh -huh. Pero joder, por lo menos no engañas a la gente, ¿no? Que es que es eso, o sea, AliExpress pues es que te vas allí y allí lo tienes todo ya, mucho más barato, te tarda el mismo el mismo tiempo, no sé cuánto es, un par de semanas o Sí, depende
1: o... de qué almacén te lo manden y eso. Uh
0: -huh. Pero bueno, sí que hay mucho. Hay mucho con lo que luchar. O sea, ahora mismo en internet tenemos las, no, las fake news. Eh, la, los timos, la, el humo. Madre mía. Pero las
1: fake news es que siempre estamos muy abiertos a compartir cosas que encajan con nuestra. con nuestra cosmovisión, ¿no? Con nuestra manera de ver el mundo y tal. Y si encaja en ese. En esa narrativa estamos más abiertos a compartirlo. Yo siempre prefiero... Si no me ponen la fuente de datos... Uf. Uh -huh. De hecho, eso me molesta mucho a los periódicos. Nunca ponen de dónde sacan los datos.
0: Así es verdad. Aunque,
1: aunque no sé sean bien. datos del gobierno, ¿sabes? Que sean cosas accesibles para todo el mundo. Hombre, están poniendo ya las conclusiones sin dejar que yo eh, tome mi propia conclusión, ¿vale? Y siempre sí. están forzando. Y eso, ese tipo de cosas no me gusta. Yo, yo, yo siempre cuestiono las cosas y me molesta. Tengo que ir al BOE... O tengo que ir a, al Instituto sí. de, de Estadística para ver qué, qué tipo de interpretación torticera están haciendo, porque a veces lo hacen.
0: Claro, pero ahí tú eres de los pocos, me imagino, que lo hace. O sea, seguramente habrá mucha gente que, que haga ese proceso de comprobación, ¿no? Porque se supone que eso lo tiene que hacer el periodista. Ya, o sea, pues no sí, hablando Ese contraste, ¿no? Y por lo menos... Claro, tú puedes fiarte a ciegas del periodista o decirle, oye, pero ponme tus fuentes para que, por si yo... Más, más que nada, porque si te las pones seguramente no las consultes, pero sabes que las tienes, ¿no? Sí,
1: pero por lo menos se han tomado el, el esfuerzo de, oye, mira, me tomo el esfuerzo de hacer esto y aquí está lo que yo he mirado. Una investigación sí, sí, sí. de universidad de no sé dónde pone el paper, que la gente no se lo va a leer.
0: No, pero sí, si, pero podrías, podrías sí. ir a leer el resumen ejecutivo, o bueno, cómo se llama, el abstract. El abstract o... sí. sí, exacto. Eso es como los estudios, ¿no? En, en todo esto, en, en temas de marketing o de, o incluso de tecnología, ¿no? Dicen, según un estudio reciente de no sé qué, consultora, uh -huh. titulado tal, y no te ponen enlace y dices, tú, pero ¿dónde está? Y lo, lo vas a buscar y te cuesta un montón encontrarlo, un montón descargarlo y tal, y al final, puedes comprobar que, o bien lo han dicho bien, o bien lo han interpretado mal. ¿no? Los medios tradicionales
1: tienen la alergia a los enlaces.
0: Sí, sí. Totalmente. Si no son propios. Totalmente, totalmente se sigue entendiendo mal, eh, creo yo, en, en temas de SEO, por ejemplo. Sobre todo porque el SEO es como una especie de camisa de fuerza que parece que tienes que hacerlo tal cual o si no no te va a funcionar, ¿no? Y el tema de los enlaces externos. No digo que llegue a lo que a lo de hace 10 o 12 años que te decían, no, hombre, no pongas un enlace externo que la gente se va. no, Porque no, no se va, pero parece que como que hay miedo a los enlaces externos. Que... Aparte,
1: sí, los medios tradicionales siempre han despreciado internet. Al principio eso no era importante, lo importante eran los, los medios tradicionales eh, que son más estrictos, que siguen... Eh, luego lo empezaron a regalar, la publicidad en sí. periódicos, porque va quien quiera anunciarse en online y la regalaban por la publicidad en, en, en los cadáveres de árboles, en papel.
0: Sí, sí.
1: Y luego se han dado cuenta de que esa estrategia les ha destrozado.
0: Sí, claro, eso y eso está pasando ahora también con lo que, ah, con sí. lo que estaba comentando el, el, este de A3 Media, ¿no? que decía que lo de Twitch y tal, que eso nada, eso nada, lo, lo bueno es la tele. ¿no? Ese está muy. Eh, bueno. Sí, <risa> sí, sí. Había uno que decía el, el CEO de tres media poniendo eh, comprando acciones de blockbuster, que es el futuro. Sí. No, o sea, no sé, parece que siguen. Bueno, es que no aprendemos de los errores en general, ¿eh?
1: De hecho, hay no. un periódico de la región que tiene la peor estrategia del mundo. Eh, tiene un muro de pago donde si pagas te quitan algunos anuncios, pero no te quitan todos.
0: Ah, sí, sí, eso lo vi. Eso, eso creo que lo pusiste tú, ¿no? Sí, lo compartiste sí, no, tú. Estoy sí.
1: pagando y todavía me pones la hostia de anuncios. Vamos, oh, hombre. Sí.
0: Sí, sí, no, eso está mal entendido, eso, eso eh, a mí me pasaba con, con Movistar uh -huh. y la Fórmula 1, yo la, la veo de pago desde que la ponen, ¿no? El primer año era absolutamente sin anuncios, absolutamente. Ya el segundo año empezaban a poner algún anuncio y claro, te cabrea porque dices tú, a ver, estoy pagando para no tener anuncios, o sea, estoy pagando, ¿no? Si, si, si hay anuncios, quiero que sean abiertos, o sea, quiero que no me cobres por eso.
1: Me gustaría saber cuánto gana por usuario Movistar, por ejemplo, y cuánto tenía que cobrar al, al usuario para quitar los anuncios del todo, por ejemplo. A lo mejor no, vamos, y resulta que ganan 2.000 euros. O a lo mejor ganan 30 euros por usuario y dicen, mira, toma.
0: <risa> no sé yo si, si ganarán tampoco, pero bueno. Nada, esa es la pregunta del millón, la verdad. Y, pero luego ves, pues eso... Eh... Yo qué sé, bueno, iba a decir Amazon, pero es que Amazon yo creo que pierde dinero con algunas cosas para ganar más en otras, ¿no? Eso es otro modelo.
1: Sí, de hecho, Amazon también es un modelo un poco oscuro, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Es, sí. es muy conveniente, pero tiene implicaciones éticas de cómo trata a sus trabajadores, incluso cómo trata a sus proveedores, ¿no? De lo, la gente que vende en el marketplace, que resulta que Amazon te pide las facturas de tus proveedores, que luego te copian tus productos y te los vende ellos eh, con Amazon
0: Basics Hostia. ya Sí, sí, sí. Eso me recuerda un poco al, al oscuro mundo también de las marcas blancas en los supermercados, ¿no? Sí. De las guerras que hay para, para conseguir ser marca blanca que te, que te distribuyan y que al final casi casi te tienes que quedar sin, sin margen, ¿no?
1: Eso fue la gente de Dulcesol, ¿no? Que dijo que no, Mercadona, que estaban hartos.
0: Algo así, no, no recuerdo el caso concreto, pero pero sí, sí recuerdo una época en la que leí un poco sobre el tema y decías, madre mía, es que para, para entrar a vender en Carrefour o en Mercadona como marca blanca, uf, madre mía, casi tienes que ir a pérdidas, ¿no?
1: Pero el problema es que te pidan las facturas de tus
0: proveedores, eso ya huele. Ya, eso sí, hombre claro, hombre claro. Sí, a ver, Amazon para, para el usuario medio es una pasada, en realidad, porque tienes... Eh, te haces del Prime y con eso tienes los, lo de los envíos gratuitos, vamos, en algunos productos. Tienes la tele, tienes libros, música, etcétera, ¿no? Pero, pero es difícil de creer que cueste tan poco, ¿no? Tanto, tanto producto, tanto sí. servicio.
1: El problema es pero que es sí. muy conveniente y siempre al final el mercado tradicional siempre se refugió en que nosotros nos damos valor. Porque recomendamos, porque tal. Yo dejé de comprar en tiendas offline porque sí. me molestaba normalmente. Sí, sé que esto suena pretencioso, pero cuando yo voy a comprar, ya me tengo las cosas muy miradas. Sí. Y en muchos casos, incluso sé más que la persona que está allí y me molesta.
0: Pues sí, pero porque es que me eso no es. ver
1: lo que tienen en vez de lo que yo he a buscar.
0: Claro, claro. Pero eso no es pretencioso en realidad. O sea, eso, eso no... es muy frecuente. A mí me pasa también. Y, y recuerdo de ir a, a una cadena de estas de, no sé si era, no sé, Vorten o MediaMart, a comprar un dispositivo que, que ya había estado viendo por internet, me había informado y tal. Y fui a preguntar unas cosas que no había conseguido saber, ¿no? Y le digo yo, mira, que quería comprar esto y tal, pero me gustaría saber esto. Ah, pues no sé. Eh, esa Esa respuesta de, ah, pues no sé... A mí me echa baratas, digo yo, pues bueno, pues si no lo sabes tú, me lo compro en internet, porque ya lo he visto, ¿no? O sea, no... Hay una tendencia a, a despachar, más sí, que a vender, es el problema. Que, no, no, que es tú, lo que les está matando. Te lo miramos, venga, vamos a verlo
1: tal, más que un no sé qué hace ahí cuajado, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro, exactamente. O sea, y se supone que se supone que el que está allí tiene que saber un poco qué es lo que tiene para venderlo, ¿no? Eh, para que cuando alguien llegue y, y le pregunte, mira, que estoy dudando entre esto, esto? Qué, ¿Qué tablet me conviene más, no? Tiene que saber, tiene que tener criterio. Y estar es formado. Ahí está
1: el valor del que hacen gala siempre en los comercios tradicionales, ¿no?
0: Claro, claro. Otros casos muy comunes, y además aquí en Mérida, ¿eh? no sé por qué, será porque lo tengo más cerca, pero eh, de ir a un sitio a pedir, a, a comprar algo, ¿no? Que se supone que tiene que, que haber en esa tienda o en ese, o en ese lugar... Imagínate, pues, que sea algo de papelería. Llegas allí mira que me, me gustaría una libreta de tal de tal característica. Ah, no, eso no se vende. <risa> ¿Cómo que no se vende? <risa> ¿Qué respuesta es esa? Es, no sé, es, nosotros no lo tenemos, espera que miro. ¿no? Y luego dice, ah, pues sí, mira, pues eh, oye, que te la consigo en un par de días, o en tres días, o una semana. Pues con eso tú ya dejas de pensar en buscar alternativas, ¿no? Ya te han atendido, ya se han preocupado, eh, te dicen, mira, pues no lo trabajamos pero, pero espérate que yo te lo consigo,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, incluso te dispuesto a pagar porque me lo manden a casa ¿no es falta que vengas aquí otra vez?
0: También, también, exactamente Que va a ser un envío sí, sí, local, que a lo
1: mejor son 50 céntimos o un euro Pues, pues claro, si, y sobre si, todo si vale en poco, estos tiempos no Es un problema, ¿no? Pero siempre puedo decir, a partir de tanto, no te preocupes, te lo enviamos a casa
0: Claro, además eso es un triunfo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Tal como está la cosa. Yo, por ejemplo, estoy en plan ermitaño. O sea, me cuesta mucho salir, no salir de casa porque salgo a dar paseos y tal, pero me cuesta mucho plantearme ir al centro a meterme en una tienda ahora mismo. Sinceramente, ahí sí que puedo parecer yo raro, pero es así. Y supongo que a mucha gente sí, le pasa sí, también, sí. Entonces, si te dan la facilidad, pues oye... También es experiencia de usuario, ¿no?
1: Sí, cosas que echen falta, por ejemplo, es entrar a una librería a ver libros para ver que te compras. Que no es algo que haces en Amazon, por ejemplo.
0: Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso lo echo de menos yo también. De hecho, tengo un problema con Amazon y en general con cualquiera, con Netflix o lo que sea. Eh, me cuesta mucho elegir qué voy a ver. Me cuesta mucho buscar. Oh. Para mí no es. no encuentro lo que quiero ver, ¿sabes? Y luego a lo mejor me entero de que tal película que me apetecía mucho está. Pero no la encuentro.
1: Para pero mí también es una pesadilla porque no eh, tienen las cosas repetidas en varios puntos. Yo quiero un listado sí. de las películas por alfabético, por géneros y por año.
0: Pues sí, mira, eso es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que se basan en. a veces se basan en cosas que has visto para sugerirte, a veces se aciertan aunque para mí quien más acierta ahí es Spotify la verdad uh -huh. eh, me sugiere música que me gusta habitualmente y que no conozco pero Netflix o HBO o Prime Video, no, es muy difícil para mí bucear en el catálogo pero en una librería es muy fácil porque está todo colocado de una forma y pero está es ordenado como, oh, categoría, claro sí, sí, exactamente, ¿por qué quiero yo ir pasando por eh, géneros que no me interesan, ¿no? por ejemplo uh -huh. eso sí eso es sí lo que
1: las en el medio, Lo demás en las estanterías, por categoría. Me gusta la historia, voy a la estantería de historia, ahí tengo todo.
0: Claro, exactamente. No, y puedes cogerlo, puedes ojearlo. Claro. Eh, en Internet también puedes, pero es, es diferente, ¿no? Es, es muy difícil hacerte una idea de hecho, eh, solo por En, la... en
1: Netflix no todas las películas ni las series tienen un tráiler porque a lo mejor me gustaría ver un tráiler para ver cómo está la cosa.
0: Eso también, eso también. Luego tienen sus propias... Sus propios resúmenes o sinopsis que a veces dices, ¡tu madre mía! Sí.
1: Y también hemos poco... perdido los extras. Sí, ¿verdad? Oh, eso lo he hecho muy bien de falta. Los making-offs, lo, lo que viene en los DVDs. A mí, sí. por ejemplo, me gustaba mucho ver los extras de los DVDs. El, sobre todo, no los extras, los making-offs
0: en, en particular. Sí, sí, sí. Hombre, pues sí. Ahí yo creo que ahora en esta plataforma nueva Star... Uh -huh. de Disney, creo que hay alguno, pero es en plan documental, o sea, en realidad no es lo que tú dices, no es aquello de, yo tengo la trilogía de Indiana Jones en DVD, ahí en una cajita y tal, y, y todos tienen sus extras, sus making of, sus eh, entrevistas con los actores, sus curiosidades. A mí eso
1: me gustaba mucho y lo hemos perdido totalmente. Me parece que enriquece eh, mucho al, al producto, ¿no?
0: Pues sí, sobre todo, claro, porque te gusta, ¿no? O sea, por, por es algo hombre, yo que sé, a lo mejor el making of de... Bueno, iba a decir el Making of de Comando que la estuve viendo ayer un poco y es malísima. Pero ¿Cómo el Making la of de Comando, Arnold, la de sí, sí, esa, esa, o sea, malísima. Es un clasicazo. Es un clasicazo, pero, pero, yo veía algunas cosas y digo yo, madre mía, se ve el muñeco, ¿sabes? Sí, bueno, porque al final es, es, es en la época, ¿no? Sí, sí, pero, pero claro, el Making of estuve viéndolo hace poco. De hecho, pusieron, eh, no sé dónde vi un vídeo en el que se veía, pues, ah, no, no, era de Depredador. Perdón. ¿O de Comando? No lo sé. Era no, de alguna depredador, de
1: estas... Depredador no ha envejecido mal.
0: No, 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 no. Pero yo creo que era de Comando porque salía un, un actor negro que tiene una cabeza muy especial. Muy como... Muy redonda. No, no sé. Es una cosa muy rara. Y, y me acuerdo que hablaban pues eso de que Arnold, que si el que si el cigarro, que si no sé qué, que si estaba siempre como liderando el equipo y tal. Pero creo que era, era Depredador. ¿Tú dices eh, Cal Weathers? el actor puede ser, puede ser uno que tienen claro. un, una mirada de mala de mala baba que también en Rocky uh, no, no, no era ese, no era ese. Vale. No, este que te digo es de Comando y, y es uno de los que sale al principio con esos es, es de un tono, es que claro, es un tono muy negro. Es que si sale al principio
1: es que Carl Weathers creo que sale al principio de Comando. De, digo de Prado.
0: A ver, pues déjame ver que lo, lo voy a buscar. Eh, y con no, no, la mano ahí no, no. con todos los brazos ahí musculosos. No, claro, era como el... Ah, claro, ese salía en Rocky, sí. Eh, se llama Bill Duke. Vale, Bill Duke. No. Que tiene, pues eso, tiene una cabeza súper redonda. <ríe> y una cara muy de mala baba, ¿no? Sí. Pues, pero sí, esa, esas cosas son curiosas. Eh, o yo qué sé, alguien, ¿no? Las... Uh -huh. como se hicieron ciertas cosas? o...
1: No sé. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el de Black, Han Black Hawk Down. Sí, me gusta sí. mucho de Black Hat Derribado. Está súper bien. ¿Cómo se entrenan los actores con, con las unidades militares de los que representan?
0: Claro. Claro, sí, son, claro, eso, son cosas que luego, luego te puedes montar un documental con eso, pero bueno, si ya lo tienes en el DVD, eh, sería una buena idea que hicieran en Netflix, por ejemplo, pues la versión, por decirlo así, la versión del DVD, ¿no? que tú puedas ver eso y luego seleccionar ahí en la pantallita lo que te apetezca
1: a mí me gustaba mucho un programa de curiosidades de cine, se llama La Noche D que echaban en ETV2 uh
0: -huh.
1: en País Vasco, que era un poco cosa de esa de curiosidades de cine y estaba súper bien
0: pues sí, no, la verdad es que todo eso sí se ha perdido, sí ahora o bien te compras el DVD yo estoy muy, muy enfadado porque me encantaría volver a ver la serie esta de eh, Fringe oh, pero sí. no la encuentro por ninguna parte
1: yo nada, estoy exactamente igual
0: es que no está. O te la compras en físico y aún así no, no, creo que no está muy accesible, o nada. Y ayer me daba envidia un, un conocido que está en Estados Unidos que me decía que en IMDB TV uh -huh. está, está disponible. Y yo qué sé, me acuerdo porque la vi, no la llegué a terminar, me quedé en la, en la parte en la que salía Spock hacia el final. Sí. Y, pero me acuerdo que me gustó mucho. Que, no oh,
1: Leonard Nimoy, dices.
0: Sí, sí, Leonimoya, salía, salía hacia el final. Vale, a mí sí. el problema de los DVDs es que son incómodos. Eh, sí,
1: Primero sí. necesitas una de esas cosas antiguas que se llaman lectores de DVDs o de Blu-ray. Sí. No tienes que meter y sacar cada uno por separado. Hubo, pues sí. creo que en National Geographic vendía eh, documentales, un cholón de ellos en un disco duro. Mm, pues y algo que me parece mucho más lógico incluso venderlos en un flash de solo lectura.
0: Pues sí. Fringe sí, ahí. claro, porque, porque si no, tú puedes, hombre, puedes en tu casa, eh, ¿cómo se llamaba aquello? ¿Ripearlos? o sí. sí ya sí, mucho es... de aquello, ¿no? Pero claro, te lleva ya un trabajo, ¿no? Y es muy, y... muy
1: molesto. es No están pensando en, en la gente y es, joder, levantarte, poner otro...
0: Yo creo que están pensando más en los coleccionistas, como, como los coleccionistas de vinilos, ¿no?
1: Sí, sí ya tiene un rollo fetichista. Que... Vale, no, lo que hay sí. en, en, en disco duro son las revistas. Todos bueno. los números desde 1888 en un disco duro.
0: Ah, y tú te lo compras y te lo te llega a casa sí, y, y ya tienes ahí todo. Te lleva, sí. Joder, pues mira, hombre, te ocupa menos ¿eh? que todas las revistas, claro. eso es seguro. Bueno, a ver, que nos estamos... Ya, bueno, ya empezamos hablando de una cosa y, sí. y acabamos
1: hablando de otra y se nos va ahí el tiempo. De experiencia de producto digital, ¿no? Pero al final estamos expresando el problema que tienen los DVDs, que es hay que levantarse
0: y cambiarlo. Eso sí es verdad. Claro, no, en el fondo todo es experiencia de usuario. Lógicamente, donde haya un usuario va a tener una experiencia y eso está está clarísimo lo que pasa es que claro yo tenía muchas ganas de hablar contigo de la otra de otras cosas que haces no de lo voy a pronunciar mal a la primera vale como siempre pero bueno del del sketch sketch que sería un poco traduciéndolo así además tienes una web que no sé si sigue funcionando igual o no pero es dibujando charlas no que eso es algo que yo te lo conozco desde hace muchos años antes lo hablábamos no igual Igual yo hice tu curso en 2013 o 2014, uh -huh. y, pero que es algo que has ido desarrollando y, y, no sé, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo surgió todo eso? ¿Cómo, cómo empezaste?
1: Vale, yo empecé a ver este tipo de cosas eh, a, porque seguía Fernando de Pablos en, en Twitter, dibujario, sí. y me gustaba mucho mucho lo que hacía y a una amiga que es de Villas artes le dije oye mira esto es, puede ser una posible idea de negocio fíjate lo que hace lo que hace este chico que está súper bien y no le no le llama mucho la atención no y a mí era algo que siempre me gustaba
0: sí.
1: y había un libro que todo el mundo lo comentaba súper famoso el de creo que era tu mundo es una servilleta de Dan Rom uh -huh. me lo compré y estuve súper decepcionado porque era había muchas letras lleno un
0: libros de dibujo Sí, claro, claro.
1: Así que Porque esto lo dejo un poco de lado.
0: Esto, esto es, o sea, la idea detrás del de, de sketchnoting es, eh, bueno, tomar notas en forma de dibujos, ¿no? Sí, es... Por decirlo así.
1: A la vez que tú tomas notas y, escri y escribes también, utilizas también metáforas visuales para representar conceptos. Y en la transformación de eso que escuchas en una metáfora visual se produce una mejor, un mejor almacenamiento de información, entre comillas, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Yo pues solo dejé uh -huh. un tiempo y nunca le volví a prestar atención hasta que descubrí que un amigo recomendaba en su blog un libro que se llama The Sketch Note Handbook, de Mike Rowe. Sí. Eh, y Joder, este tiene este buena pinta, me lo voy a comprar. Y cuando me compré el libro y me llegó estaba todo en inglés, pero se, se lee súper bien porque es súper gráfico. Está el, el libro entero dibujado, todo, todo, claro. todas las
0: páginas. Ahí va mejor, empieza mejor, ¿no?
1: Claro, esto iba mejor. Y, y empecé a ver que la, muchas cosas que yo hacía la, me veía reflejado en lo que decía Mike, ¿vale? Voy a tutear a Mike. Vale, tutear. Y dije, esto sí que es lo que me, me, me gustaría a mí. Y siempre lo hacía un poco de escondidas ¿eh? en las reuniones, yo. Y hacía dibujitos con, con mucha vergüenza, porque uno se siente siempre muy expuesto, ¿vale? Cuando hace sí. ese tipo de cosas, porque la gente te mira y te sientes un poco como obra en la calle que observa por jubilados. ¿no? Sí. Todo el mundo sí. se asoma. ¡Uy, mira, qué estás haciendo! ¡Uy, qué curioso! Sí. No fue hasta 2013 cuando empecé a hacerlo de verdad en un evento que me atreví. En un evento mm. en, en Valladolid, en un Joke Spain, en un evento de UX. Y alguien me hizo un robado desde detrás de los apuntes. Uh -huh, y dije, sí. bueno, para que lo publiques tú lo publico yo <risa> <risa> claro, claro. Y, y empecé un poco a publicar las cosas en Twitter y vi que a la gente le gustaba y la verdad que incluso ahora para mí no me parece gran cosa, simplemente es limitarte a escuchar escribir y las cosas que te que, yo que te quedan en resonancia dibujar ese concepto, ¿vale?
0: Uh -huh,
1: sí. la gente me empezó a pedir cursos eh, y empecé a hacer los cursos. Tú estuviste en, en Badajoz, aquí en Cáceres, luego en Madrid, en Barcelona, en Salamanca, en Valladolid. Uh -huh. Y empecé un poco a, a hacer eso. Luego también me pidieron hacerlo en grande, en una pizarra, en otro evento en, en Bilbao. Lo hice con mucho miedo, porque sí. cuando uno lo hace en pequeño, que se llama Sketch Noting, porque son notas personales para, para ti mismo. Cuando sí. lo haces en grande, que se llama Graphic Recording, es lo mismo pero tienes la limitación de espacio de esa pizarra que te dan uh -huh. y eh, el verte expuesto a todo el mundo y que y la responsabilidad de que los dibujos que tú hagas, esos conceptos que tú escuchas y que para ti ves una imagen en tu cerebro, que sean compartidos por todo el mundo.
0: Claro, además en un auditorio me imagino que claro, estarías, ¿no? en un auditorio
1: con un cuantito que era Colos a la chaga, que claro. el tío es, habla a toda hostia, ¿vale? como el hombre de Machines, y yo estaba un poco... O... Acojonado. De hecho, estaba tenía tanto miedo de no gestionar mi espacio que en una pizarra les, les pedí que pusiesen una hoja por delante y otra por detrás, y aparte, uno de estos. ¿Cómo se llama Cartopacio? ¿Cómo se llaman estas cosas? Uno de estos no pequeños eh, que va en un caballete que se levantan las hojas. No sé cómo se llama.
0: Sí, sí. No, no sé cómo no sé cómo se llama tampoco, pero sí me hago, sí. Me hago una idea. Pero claro, es que, a ver, me, lo que me estás diciendo es que. ¿Cómo, ¿Cómo haces tú para reservar espacio, por decirlo así, ¿no? en tu memoria, en reservar espacio en esa pizarra? Es decir, eh, ¿y cuánto dura la charla? ¿no? ¿Cómo? Me parece súper complicado.
1: No, normalmente las charlas, como todo historias, tienen una estructura, que es presentación, nudo y desenlace. ¿vale? Sí. Todos, esas, eh, todos esos tres puntos tienen cierta carga eh, de tensión para la persona que está dando la charla. En la presentación la persona va muy rápido y en el desenlace se está relajando y va más lento. Así que tú puedes percibir eh, cuando la charla está terminando y puedes un poco ajustarte a eso. ¿Qué yeah, me ha pasado claro. de estar 10 minutos en una charla y, y la persona ha dicho nada interesante? O sea, no ha dicho nada del título relacionado con el título de la charla.
0: Ya. Yeah. <risa> eso claro, me pasaría a mí. Eso me pasaría a mí.
1: Y claro, tú no claro. estás ahí para, para apuntar todo lo que dice sino para apuntar todo lo relevante que dice Claro. Si está claro. hablando de su vida y no de la charla, está... Es el momento bullshit, ¿vale? Y yo en plan, bien, bien. Eh, yo internamente estoy diciendo, vale, sáltate la paja. Vamos claro. al título ese de la charla tan, tan estupendo que has puesto. Claro,
0: vamos <ríe> al grano, ¿no?
1: Hay un momento donde ya te abandonas y dices, mira, esto no tiene viso de que vaya a mejorar. Voy a empezar aquí a dibujar lo que, que, lo que estás diciendo. <ríe> claro, sí, sí, sí. Pero si no, pero es de estar a, también a mitad de la charla y empezar ya a ver que no me queda espacio.
0: <ríe> claro
1: porque la presión es muy intensa y no regula esa tensión en la voz, así que no hay manera eh, da, está dando énfasis a todo, no ha hecho bien la presentación y que contar muchas cosas en poco espacio
0: claro, entonces tú ahí, sí, me imagino que eso ya es una tensión en el momento ¿no? que lo estás claro. haciendo, o sea, tú ya vas sufriendo y diciendo, voy a tener que pedir más papel o más otro tipo
1: de ramas o si ha dicho poco dibuja grande, si ha dicho mucho, dibujas pequeño <ríe>
0: Sí, 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 sí. No, pero A, ver, a, mí, a mí me parece un, me parece primero muy curioso, muy vistoso, ¿no? Sí. También es como eh, yo me imagino un, un auditorio, un ponente está a un lado el, eh, los, la, la persona que traduce a, para sordos y, y tú ahí dibujando eh, y me parece muy vistoso. Luego, luego una vez ves eh, al, los trabajos terminados, la verdad que están muy bien. Y me imagino o pienso en las aplicaciones que puede tener, no, primero para el aprendizaje o para el uh -huh. estudio, por ejemplo eh, si tú aplicas eso en la universidad y nadie te mira mal ni el profesor te, te pregunta por qué haces un cómic mientras está explicando me imagino que tiene muy, es muy poderoso no? Sí, para, tiene
1: una cosa hacer. que es muy potente que es aunque la charla sea aburrida aunque sea un pestiño uh -huh. tú estás concentrado en hacer eso así que no, no puedes permitirte perder el foco en lo que se está diciendo
0: Claro, porque sí, vamos, estás claro. siempre
1: atendiendo a ver la sí. siguiente cosa, el siguiente concepto que te queda esa resonancia. Así que aunque sea aburrida, no, sí, de hecho, hay una hay una norma que es el, el detalle en un dibujo es proporcional a aburrimiento.
0: <risa> vale, sí, porque te iba, o sea, no te iba te voy a, a
1: abandonar, pero sigue haciendo cositas. Pero, bueno.
0: Claro, yo, yo te iba a decir, o sea, eh, tiene que ser, si es una charla muy interesante tiene que ser complicado, eh, porque claro, tú tardas un, un determinado tiempo en, en dibujar ese concepto, ¿no? Uh -huh. y mientras lo estás dibujando estás escuchando algo que a lo mejor también es relevante para después.
1: Sí, una cosa que pasa mucho al principio es que las personas eh, cuando dan una charla, hacen una presentación, hacen el nudo, y luego el nudo es una serie de ondas que van hacia delante y hacia atrás. Uh -huh. esa, esa persona va a ir reforzando ese mensaje volviendo hacia lo que he dicho al principio y atrás. Así que muchas veces, aunque te, te pases a un concepto, tú te tranquilizas porque si no estás perdido, sigues escuchando sí. porque seguramente esa persona va a volver sobre ese punto más tarde y vas a poder completar o vas a poder eh, intentar capturar eso, ¿vale? Porque tampoco puedes capturarlo todo. Claro. O sea, no, esto claro. no, es una, no es una transcripción, ¿vale? Esto es una interpretación. Por eso es vale. muy personal, porque depende un poco de tu contexto eh, qué es lo que te vaya a causar eh, resonancia, o ¿no? De hecho, a veces me, me frustro ¿no? cuando veo que en Twitter la gente hace comentarios de la charla
0: de cosas que yo no he pillado. <risas> ya, claro, claro. Pero eso, es, en el fondo, es como tomar apuntes en la universidad, como sí. cuando lo hacíamos, ¿no? ¿no? Es imposible transcribir palabra por palabra lo que dice claro. eh, la persona. Entonces, tú te quedas con, con lo que necesitas anotar porque a lo mejor hay cosas que ya sabes o que, o que a partir de ese concepto que has dibujado vas a acordarte de, de todos los complementos. O Esa es la parte importante, concepto, ¿no? Que sí. esas,
1: esas cosas os te sirvan de ancla para recuperar el recuerdo. Porque uh -huh. es muy incómodo leerse apuntes en texto, ¿vale? Sobre todo es poco gratificante esas letras de médico, las sí. Sí. cosas escritas ahí.
0: Las abreviaturas, sí.
1: Claro, eh, una cosa que también yo recomiendo en mis cursos es añadir emoción a lo que apuntas. Añadir lo que te parece, añadir opinión incluso trolear a la persona que está dando la charla, porque sí. eso te permite, como esa, eso te ha causado una impresión mientras escuchabas la charla, te permite luego tirar de ahí para recuperar el recuerdo.
0: Claro, en el fondo es como una foto ¿no? una sí. foto antigua que te, tú a lo mejor ves una foto de cuando eras niño y, y no solo ves la foto sino que te acuerdas del olor del lugar eh, yo que sé, por ejemplo el pueblo de mi abuela pues si viera una foto hoy me acordaría del olor de la panadería de pueblo eh, del, de los pájaros de cómo crujía la madera de la casa. O sea, o ese tipo de cosas, claro y sí. lo aparte es algo tremendamente físico, ¿vale? O sea, el
1: grafito de el es muy físico si lo haces en en una pizarra, por ejemplo. Uh
0: -huh. porque estás... Físico en el sentido de, de moverte, ¿no? De... de
1: físico, claro. Aunque estás quieto en un sitio, sí. eh, tú eres la única persona que está a las ocho horas de charlas de pie en una esquina, sí. que no puede ir al baño. <risa>
0: <risa> ya, ¿vale? bueno, y, que, madre mía. y
1: que no siempre está dibujando de misma altura. Tienes que dibujar alto, tienes que dibujar bajo, tienes que hacer
0: sentadillas. <risa> Vamos, que es un. Es fitness prácticamente. Es ¿no?
1: casi fitness, sí. De, sí, sí. Yo me acuerdo de... En un evento en Madrid, terminar con unas, eh, el primer día, con unas agujetas que no podía bajar escaleras sin resulta ridículo.
0: <risa> de la <sentencia risa> o sea, que, que había hecho. O sea, que tienes que hacer entrenamiento previo, además. O sea, hay que calentar,
1: sí, sí, porque al final sí. están muchas horas ahí, ahí de pie, ¿no? Y también me ha pasado de una, en un evento en Vitoria decirle al ponente: Mira, tengo la vejiga con un melón, <risa> lo siento muchísimo, pero tu charla no voy a poder dibujarla. Claro porque tienes que aguantarte, lo que no puedes irte en medio de una charla pero así que ¿qué hay que hacer, pues no beber mucho cuidado con lo que
0: comes madre mía, sí no, no, tiene tiene hombre, a ver, en el tema, en ese contexto en especial ¿no? en, en charlas en auditorios y tal, pues me imagino que sí ahora en, en aplicaciones más pues eso, de se hace personal,
1: se hace sketch sí. primero el espacio es infinito dentro del, del tiempo de la charla porque es tu cuaderno y ahí te va a caber todo Sí. y luego no te tienes por qué agobiar primero porque nadie va a juzgar tu trabajo y luego pues si sí. no pillas algo no lo pillas y si te quieres ir te vas no tienes ningún tipo de responsabilidad sí claro, y te claro, claro. Así sin más. no agobiarse claro
0: yo eso te cuando das cursos porque eso lo, lo, lo sigues haciendo no uh -huh. ahora sí, sí. Y, y tienes planes de hacer más además en Twitch no
1: sí bueno me da un poco o, bueno utilizarlo veces, como online he hecho cosas para eh, la Targoconf, he hecho cosas para la ONU, por ejemplo, también, para el programa de alimentos, ayudarles con reuniones.
0: Uh -huh. eh, sí. Y
1: lo hago todo online, ¿vale? Porque ahora también colaboro con ONGs o colaboro desintera desinteresadamente con, algunas, eh, con algunos eventos.
0: Vale, sí. No, pero me, me quería decir, eh, volviendo al tema de Twitch, que hombre desde luego sería interesante, por lo menos desde mi punto de vista, o, o tiene una Twitch tiene una cosa que últimamente me está enganchando mucho, uh -huh. y es que veo eh, aparte de ver lo típico que puedes ver, ¿no? Cosas de entretenimiento, eh, ves, ves gente haciendo cosas que es básicamente Twitch. Yo creo que se puede resumir así, ¿no? Gente uh -huh. que, que dice, oye, pues mira, hoy voy a voy a grabar mi podcast en directo luego ya lo edito pero pero así quien quiera puede ver cómo lo hago no cómo, cómo hago pues lo, las cosas que hago como dibujo o tal y a lo mejor pues yo qué sé eh, no no enfocado como un curso pero pero molaría verte por ejemplo cómo cómo te haces tu repertorio de recursos porque me imagino que tendrás una serie de recursos propios para indicar cosas no por ejemplo interés grados de interés eh, no sé eh, sí un poco sensaciones.
1: Hay una cosa que es que funciona muy bien. El, el diccionario visual o recursos visuales que tengas lo haces simplemente practicando. Porque la primera vez que dibujas un concepto, en ese momento se te graba cómo se dibuja y lo tienes vinculado para siempre. Una palabra con, un, con una representación visual. Así uh -huh. que gran parte de las cosas que tengo se han producido en ese momento de estrés de Hostia, ¿Cómo dibujo foco? Sí, sí, sí. Mi, siempre mi recomendación es ser lo más literal posible. Si es foco, dibuja un foco. Si para ti innovación es una bombilla, dibuja la bombilla. Y si el, la persona dice matar la innovación, mata la bombilla. O le pegas un tiro, <risa> o la horca, o... Sí, sí, sí. Porque eso sí, te me ayuda acuerdo. a
0: encontrar fácilmente conceptos. Si sí, no me acuerdo en el curso que fui contigo, uh -huh. que en algún momento sudaba un poco, porque decías tú, a ver, eh, pues... Dibujad este concepto, ¿no? Y te enfrentas a eso y dices, ostras, pues no es tan fácil llegar a, a qué significa para mí ese concepto y ponerlo en un dibujito, ¿no? Pero una vez que lo haces pues ya se te queda ahí. Para Porque siempre.
1: Ese es ese momento de tensión el que, el que crea el que ayuda a ese recuerdo después, ¿no? El que crea ese vínculo uh
0: -huh. con la palabra, y el dibujo. Sí. No sé si tiene que ver esto con, con el tema de los mapas mentales, y, y cosas así, pero me imagino sí. que, que tiene algo en común, ¿no? Es... Está
1: relacionado, sí, mucha gente llama a hacer esto a hacer, a hacer un visual thinking uh -huh. que, bueno, me repatea un poco porque, bueno, el visual thinking lo puedes hacer sin dibujar porque va a hacer cosas visuales no tiene por qué, no va implicado ni notas ni dibujos, que eso sí que va más implicado dentro del sketch noting pero sí, está en, sí estaría englobado dentro del visual thinking como los mapas mentales uh -huh. los mapas mentales, de alguna manera, es una estructuración de un contenido eh, en base a cómo lo percibes o cómo está hecha la taxonomía. Y el sketchnoting es mucho más literal en lo que la persona está, está diciendo en ese momento. y no. Cómo tú lo percibes. Hay diferencia en la, A lo mejor el, en el, un mapa mental tienes que tener mucho más en cuenta la taxonomía porque quieres aprender una, una categori categorización específica o una vinculación específica de de conceptos, y es que no tiene un poco más libre.
0: Es más personal, ¿no? En el fondo, bueno, me imagino que es porque está más orientado a tu uso particular. Claro, claro. Desde el principio, ¿no?
1: Por eso unos de los problemas de graphic recording, que aunque sea lo mismo, eh, tiene, tiene matices, es intentar dibujar un concepto y que ese, esa visualización que tú hayas hecho sea compartida. Por ejemplo, sí. para mi valor, siempre dibujaba una taza de chocolate.
0: ¿Por qué? Claro. Porque el chocolate o sea, es valor. Claro, porque para ti, exactamente, exactamente. <risa> es que el... el, 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 el... Te lo pregunta, ¿por qué el, chocolate, ¿por qué el chocolate es valor? Y yo, repítete la pregunta. Claro, claro. Y, y caes en la cuenta, ¿no? De que es, de que es una marca. Es que el, ahora que dices lo del graphic recording, eso eso es... es, es... No sé exactamente lo que es. es, es tengo en la mente algún vídeo en el que se que explica un proceso y a la vez hay una persona que está dibujando. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es eso. Dicho... O, o, o es más lo tuyo. Vale, y nos podemos ahí técnicos.
1: Eso más casi sería facilitación gráfica, ¿vale? Que sí. hay una persona que ayuda a visualizar conceptos sí. y que no tiene por qué ser hecho en directo. Y el graphic recording, normalmente, como yo lo entiendo, siempre es algo que se hace impromptu. ¿O que quiere decir sin preparación, yo no sé de qué va la charla excepto el título sí. y se hace en directo. Sí, sé que tal vez esto no es muy ortodoxo, porque a un libro que, en algún libro que he leído de Graphic Recording dicen que hables con la persona que va a dar la charla, eh, te expongas, te, te, ¿no? te la prepares. Para mí, eso me
0: parece hacer playback. Ya, claro. Me parece un poco hacer un mili vanilli. Sí, sí, va en contra un poco del del concepto, ¿no?
1: Claro, eh, sí. es como hacer teatrillo.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. No, es... Eh, a ver, pues es como, como, si fuera, como si dijéramos una traducción simultánea, ¿no? Sí. Frente a una traducción para la nota de prensa.
1: Claro, yo, sí, yo lo llamo de, justamente así, traducción <risa> visual simultánea, ¿no? Con todos sus problemas y sus matices, ¿vale? Claro. Es, no vas a capturar todo, vas a cometer fallos, algunos gordísimos. <risa> ¿Lo vas a cometer sí. en directo?
0: <risa> sí, claro, que es lo. casi es lo peor, el peor matiz, ¿no? Cometer claro. un fallo en directo, pero bueno. También se entiende, ¿no? Que puede sí. pasar. Sí, pero se pasa mal. Cuando sí. lo haces
1: en una pizarra, todavía se enteran los que están cerca y no lo ve todo el mundo hasta el final. Tienes algo de margen para. para corregir el fallo. Cuando lo haces en digital y se proyecta una pantalla, eso es un dramón.
0: Porque claro
1: a la vez. Eh, que la persona está hablando, tú estás cometiendo una cagada en directo <risa>
0: <que risa> podría... Hay hablado <risa> de la imagen del ponente. Uf. Y, y, bueno, a lo mejor si me dices que no, no pasa nada, ¿eh? ¿Pero podrías poner algún ejemplo? Ah, mucho. De, sí. Alguna cagada en particular que se pueda contar, claro. Sí, por ejemplo,
1: cuando estás eh, concentrado dibujando las letras, hay veces que se te olvidan cómo se escriben porque estás concentrado en dibujar la L, la M, la C, ¿vale? Sí. Y yo, como a veces falta ortografía porque estás concentrado en eso, luego te das, das dos pasos para atrás y dices, hostia, espera un momentito. Claro, claro. Bueno, a ver concentrado es. en dibujar la palabra, no en escribirla, estás dibujando, ¿vale? Claro. ¿Qué me ha pasado? Por ejemplo, en un evento, en haciéndolo en, en analógico, una pizarra, estaba poniendo el nombre del ponente en grande, al, al principio de la charla, estaba poniendo Luis en gigante, ¿eh? con un sí. rotulador que tengo súper gordo negro, Luis no sé qué. <risa> una persona de organización me da un toque por detrás y me dice: Javier, se llama
0: Félix. Yo, ¿cómo? <risa> Madre mía, eso. Ahí me he visto yo reflejado. Eso me podía pasar a mí, macho. Claro, pero por la, verdad. Para, para mí, el, se me
1: cae. Tengo un problema de cableado y era, para mí mi cabeza era Félix. Pues, claro. ¿qué hay que hacer? Hay que cagar con el, cagarla con eficacia. <risa> mi única pues solución eso. es atachar eso, ¿vale? Por eso sí. siempre llevo un rotulador blanco. Que no tiene ningún otro uso excepto escribir sobre el negro.
0: Claro, o sobre tú, ya anticipándote que puedas cometer un error.
1: Claro. Lo que hice, hice un tachón gordo, decoré el tachón como si fuese como un banner, ¿vale? Sí. Y encima puse Félix. Y luego, para darle intencionalidad, hice tachones del mismo estilo, aleatoriamente por la lámina, para que mm. pareciese que fuese un recurso decorativo.
0: Ah, bueno, oye, pero esos son tablas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso son tablas y, y bueno, también supongo que ahí depende un poco del ponente, ¿no? A lo mejor pues a este hombre le hizo gracia o no le dio no, importancia. No se
1: cabrean, nunca se ha cabreado a nadie. En, en otra fue en, en, en Mérida, estaba hablando de Belén Rueda y puso inesastre o al revés.
0: <risa> bueno.
1: Y vino sí. alguien a decirme dos cosas que ahí me moría vergüenza, diciendo, oye, que si inesastre no es Belén Rueda. Y que no sé qué palabra lleva a Tilde. Y yo, hostia, ¿es verdad? Bueno, por lo menos te avisan. Sí, sí, me porque... muero de vergüenza. Me...
0: O sea, tierra, trágame. O sea, de verdad que lo paso fatal. Ya, ya, no. Te, te creo, te creo. Y aparte, hay una cosa muy curiosa, que es que eh, no sé, supongo que te pasará a ti también, o por lo menos en ese momento te pasó, ¿no? Confundir dos personas sí. eh, creyendo viendo la cara de la que es realmente, pero poniéndole otro nombre, ¿no? no. A mí me pasa mucho con, con aceituna y uva. Eh, yo, de verdad, mmm, me tengo que parar a pensar. Cuando, cuando tengo una uva delante, tengo que pararme a pensar que tengo que decir uva. Y eso es real, eso me pasa.
1: Yo, yo tengo problemas porque cuando estás haciendo eso, tú no estás atendiendo a la persona mirándola, ¿vale? Uh -huh, estás escuchando claro. y escribiendo y encima eh, almacenando cosas en la memoria y luego escribiéndolas. Una frase importante, la almacenas y la escribes, ¿no? Y en sí. ese proceso hay veces que, pues, te... cuando mi cerebro tiene información incompleta y no encuentra algo, lo que hace es rellenar los huecos.
0: Claro, como, hacemos, como pasa, ¿no? Vemos la tele porque rellenamos huecos. ¿también? Sí,
1: pero el problema es que el mío rellena los huecos con cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. Y es el ya, ya. que hay, ¿no? Hay veces que tengo muchos fallos de eso, pero ningún ponente se lo toma mal. Incluso Cosas que hago mucho, que ya casi es marca personal, es cuando alguien dice problema yo dibujo una caquita. Sí. Ningún ponente nunca se ha, se ha molestado por yo dibujar caquitas. O Nos si ha ofendido. dice algo eh, y lo enfatiza diciendo, bueno, pero esto no, no lo repitáis por ahí. Sí. Lo está enfatizando, así que yo lo pongo, ¿vale?
0: Ah, claro, o sea, no, no lo digas, pero tú lo incluyes, ¿no? O sea, como que no le haces caso.
1: A veces sí, a veces no, hay que tener cuidado, ¿vale? Pero sí que. Sí. Eh, yo estoy tomando apuntes de lo, para que luego la gente sea capaz de recordar la charla, ¿vale? Claro. Y esas cosas donde la persona que habla pone, hace énfasis, son esos puntos donde se produce ese drama, donde se, se crea el recuerdo, y es, también
0: debe ir reflejado en la en la charla claro, es que, bueno, has dicho una cosa muy importante, claro, es eh, si yo no voy a la charla y veo tu, tu resumen, no tus apuntes no voy a entender nada, seguramente.
1: Claro, te falta contexto.
0: Claro, exactamente. O sea, eso vale para quien lo ve, para quien ha asistido y... y, y, y no sé, no tiene ni siquiera por qué haberte seguido a ti en el claro. proceso, ¿no? aunque eh, Alguna idea general
1: a lo mejor puede captar, uh -huh. pero no va a tener contexto si no ha visto la charla porque tiene cómo se unen todas las ideas. Tiene toda, toda la narrativa de alguna manera unida, ¿no?
0: Claro. Claro pues oye, no sé, es que es, es algo que me gustó en el momento, por eso por eso fui al curso y luego tengo que decir que no lo practiqué, eso sí es verdad, porque tampoco tampoco voy a tantos eventos ni tantas charlas. No sé, no, pero ahora ahora sí, recuperando un poco el tema, me planteaba pues eso, ¿qué aplicaciones tiene o qué aspiraciones tiene alguien que va a tu a, que hace tu curso, ¿no? O sea, ¿cuáles son las motivaciones para ir a hacerlo si son más eh, por practicar algo nuevo, por, por aprender a dibujar, que también, también sirve ¿no? para aprender a dibujar.
1: Bueno, yo siempre hago un disclaimer, una, un aviso al principio de todos mis cursos, es que no, yo no enseño a dibujar. ¿vale? De hecho, yo mm. incluso yo considero que no sé dibujar. ¿vale? De hecho, siempre va a haber alguien que haga algo mejor que tú. Así que no pasa no Bueno, ya, claro. Hombre,
0: bueno, si te viene un, no sé, un... Lo claro, que hago yo
1: dibujo como dibujo y hay que una de las cosas que doy en el curso es aprende a asumir tus mierditas. ¿Vale? Eh, dibujos mal, vale, es el punto de partida. De aquí solo podemos ir a, a mejorar. No pasa nada por dibujar mal, pero una, lo que a mí más me frenaba a la hora de dibujar era el primero juzgarme yo y luego que me juzgasen otros. Sí. Que es lo que nos sentimos un poco dispuestos a hacer esto. Da igual, hazlo y déjate llevar. Lo importante es dejarse llevar, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, desde yo luego. no
1: considero que esto sea dibujar. Esto es tomar apuntes.
0: Sí, bueno, cuando decía aprender a dibujar era más una cosa propia, ¿no? O sea, de la persona que va... Por ejemplo, yo no es que dibuje especialmente bien ni mal, más bien mal, pero, pero sí que tomas una actitud consciente, ¿no? A la hora de decir voy a, voy a plasmar este concepto, pues me tengo que esmerar para que... Primero para que lo entienda yo después, ¿no? Para que, para que diga, coño, esto, esto es un muñeco sentado, pues tengo que aprender a algo, ¿no? También hay una que cosa lo...
1: que se hace mucho a la gente que dibuja y, y que la gente normal lo despreciamos, que es copiar, ¿vale? Mm, sí. Copiar no es malo. De hecho, toda la gente cuando aprende a dibujar, aprende copiando. Sí. ¿Vale? Pero los artistas lo llaman homenaje.
0: <risa> claro. A ver, todos copiamos. Es que no, si todos hiciéramos algo original, claro, madre no mía. No existe. El concepto de original no existe. No, no. No nos entenderíamos, para empezar. Yo hablaría otro idioma inventado.
1: Y aparte hay una cosa que se produce, cuando tú copias algo, incluso memorizas cómo ha dibujado esa, 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 ese dibujo, haciendo homenaje al artista original eh, no vas a recordarlo siempre exactamente igual, ¿vale? Cada vez que lo reproduzcas, tu memoria va a fallar y vas a hacer un pequeño cambio uh -huh. en esos pequeños cambios que se producen es donde está tu estilo claro, porque no tenemos memoria perfecta, no vamos a reproducirlo siempre igual
0: Sí, sí. Es como la cadena de mensajes, ¿no? De, claro. uh -huh. que empieza siendo una cosa, como aquel chiste de Eugenio. Eh, no, no me acuerdo ahora del chiste, pero era de, un, de unos soldados que tenían que salir al, al patio a hacer una presentación bajo el sol y tal. Y al final acababan haciendo gimnasia en el, en el polideportivo sí. mientras el capitán hacía no sé qué. O esa es esa historia. ¿no? Después
1: también los cursos. Yo he visto eh, gente que hace otros cursos y le dice a gente cómo dibujar las cosas. Y a mí. Uh -huh. A mí me, me causa horror decirle a la gente cómo tiene que hacer algo. Sobre todo algo tan libre como el dibujo. Pues a mí me parece. Entiendo que para las personas es más fácil asumir eso porque le dicen cómo hacerlo. Sí. Ah, que requiere menos esfuerzo, ¿vale? Lo copio y se acabó. Sí. Pero para mí para mí es importante decirle a la gente qué opciones tienen y que eligen la que más te tiene que gustar hacer esto, la que, la que más encaje con esas personas. No es mm. decirle, las sombras tienen que ir a la derecha, ¿pero por qué?
0: No, claro, yo, yo una de las cosas que más recuerdo de tu curso es precisamente eh, el cómo, o sea, por ejemplo eso, pues, eh, cómo resaltar, cómo darle volumen a, a, a lo que dibujas, ¿no? Y poner la sombra, pero a la derecha o a la izquierda, pues yo qué sé, yo pensaba, pues, depende de dónde le dé el sol Claro. en mi mente, ¿no? Hay, hay eh, cursos donde
1: te dicen, no, la sombra siempre a la derecha y tienes que hacer un recuadro en la hoja para no sé qué, y los personajes siempre se hacen así, y dije, pero eso no es enseñar
0: no, eso es dar un, una plantilla ¿no?
1: claro, entiendo que es más fácil a la gente usar eso, de hecho los ves y yo te sé decir quién ha ido a ese curso
0: claro, bueno es lo que decíamos antes, enlaza un poco ¿no? con el tema del copy <risa> eh, que puedes detectar las corrientes de, claro, de, sí. de, de enseñanza ah,
1: yo lo sí. llamo es que es Noting forense tú puedes hacer copywriting forense que es una <risa> enseñada
0: <risa> sí, sí, desde luego desde luego, pues oye, no sé, muy. A ver, llevamos ya una hora cuarenta y cuatro. Yo creo que tendrás que ir haciendo cosas, no sé. No te quiero cortar, ¿eh? Desde luego. Nada, no, tranquilo. Podríamos hablar más tiempo. Pero, pero nada, yo quería eso, grabar sobre esto, sobre Sketch Note. Sketch, joder. Sketch sobre, ¿sí? ¿Cómo lo llamamos en español, macho?
1: Eh, Apuntes visuales. Ver,
0: eso, dibujando. Termina,
1: charla, ¿no? Sketch Note de Mike Rode, que el libro sí, es eh. recomendable, the Sketch Note Handbook. Sí. O si no, el libro de Dibujando de Fernando de Pablos y Miren saga, creo que es.
0: Ah, pues ahí, ahí quedan dibújalo, recomendados. Ya, dibújalo, dibújalo. Vale. Pero bueno, pues nada. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. No, eh, no sé si quieres recomendar algo tuyo o anunciar, yo que sé, tu canal de Twitch, porque yo te tengo que seguir. Ya te lo digo, te voy o sea, a buscar. Está,
1: está abandonadísimo, es dibujandocharlas.com. Está también el curso que dieron lo gordo de la pandemia en YouTube,
0: pero es un uh -huh.
1: peñazo de curso, son tres horas que eso no tiene ningún sentido. Eso hay que quitarlo y hacer algo más, más al estilo YouTube, más cortito, cosas. Por capítulos, básicas. ¿no? A lo mejor. Claro, es que tres horas de vídeo que se las come.
0: Bueno, hay que se las come. Hombre, a ver, tres horas, pero yo que sé, dos horas de podcast, yo creo que se las. Eh, creo que está bien, me tengo que, me tengo que convencer. ¿eh? Porque...
1: Yo escucho la órbita del Endor y yo me como cinco horas de podcast más contento que nada. ¿eh? De hecho, los podcast cortos
0: no, no me cunden. No te cunden, ¿no? Eso, eso es algo que estoy escuchando mucho. Eh, la órbita del Endor, lo que pasa, y con todo el cariño, ¿eh? Eh, yo he visto algunos de nueve horas. Y Ay. digo, joder, a ver, en, en una semana puede ser que lo pueda. ¿Sabes? Porque, hombre, nueve horas de golpe, yo, yo trabajando soy incapaz. Yo empecé ejemplo, odiándolos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque era como que no concretaban, pero... Empecé que la órbita de Endor, eh,
1: escuchándolo en un viaje a Madrid en autobús, que me dio como fiebre, me dormía, me despertaba y decía, pues este programa nunca termina. Aún siguen hablando, ¿no? Y estaba,
0: febril, esto, pero esto, ¿qué pasa? Y... Sí, no, pero luego no pasa como tiempo. con todo. Luego, luego tienen su... Ya reconoces a cada uno de los que participan, yo que sé, tienen su cosa. Sí, sí, sí. Tienen su cosa. No todos los programas me gustan, pero sí me gusta a veces la, la profundidad que tienen, ¿no? Sí, hombre, eso sí. Sobre todo si es un tema que te interesa especialmente. Sí, ¿Y, la, yo... y la producción.
1: Una vez que te acostumbras a un podcast bien producido, con buen audio y tal, uf, escuchas algunos ahí que dices, madre mía, no. Aunque el tema sea muy interesante, pero no puedo aguantarte
0: con el eco del baño ahí. En eso estoy de acuerdo. En eso sí estoy de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias y ha sido muy interesante, sobre todo. Ya te preguntaré por algo de, de experiencia de usuario para principiantes, uh -huh. o por lo menos para, para tener yo un poco más de idea sobre el tema.
1: Vale, hay un, un enlace muy sencillo, se llama Laws of UX, las leyes de la UX, está en inglés. Tampoco te, te un una explicación de cada sesgo cognitivo, de cada heurística de UX y cómo se aplican. Y que es súper interesante para cualquier persona que haga productos digitales,
0: trabaje de experiencia de usuario o no. Sí, sí. Pues nada, Javier. Eh, boom en, en, en Twitter, en Twitter ¿no? y en casi todo. En, en YouTube igual. Sí, no? he
1: intentado cambiarle, pero ya todo el mundo me conoce así y ya es...
0: Muy bien. Pues nada, hombre. Muchas gracias y... Nada, ya a ti porque en
1: contacto. Que yo hago o sea interesante y puedes invitarme. Sí, ahí. hombre,
0: a mí desde luego me parece interesante. Yo de todo lo que no sé me parece interesante. Así que, <risa> venga, pues un saludo y, y hablamos. Muy hablamos bien, total. un abrazo.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Y el episodio 5 eh, espero que os haya resultado tan entretenido como a mí hacerlo agradecer a Javier o Oyabun su tiempo su paciencia cuando, cuando yo no controlo del tema porque es esa es la idea de este, de este programa, aprender os emplazo para el próximo episodio que será dentro de 15 días eh, he decidido cambiar un poco la periodicidad del programa entre otros motivos, porque todavía estoy en fase de prueba, ¿no? Prueba y error. Eh, quizás eh, una duración tan larga de los episodios haga que sea mejor compartirlos cada 15 días, quizá intercalando entre, entre episodio y episodio algún capítulo más cortito, algún eh, espacio monotemático, algo que sea más ligero, quizás eh, en cuestión de tiempo, ¿no? De todas formas, eh, cualquier comentario que tengáis sobre este tema me lo podéis hacer llegar de muchas maneras. Una de ellas es a través de Twitter, donde me podéis encontrar como Estebano a secas, O a través del correo electrónico esteban.viso.gmail.com o de la manera que queráis. Si tenéis algún otro medio de contacto conmigo, usadlo, que, que siempre respondo. Y ya está, nada más. Hasta el siguiente episodio, me despido, un saludo y gracias.